0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente, avec Aurélien Péco, dont vous avez un béco. Oui, vous avez un béco
1: tout de suite maintenant, c'est un nouveau jingle, t'es contente Bonjour à tous, bienvenue dans leur de sur Opus, Nous sommes là jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'infos pleine d'espoir et de fun. Vous allez voir, nous allons évoquer tout ce qui se passe sur notre commune, mais bien plus encore. Ils sont les piliers de cette émission et sont les garants du niveau des verres de café. Ce...
2: Ah oui, c'est un verre de café. Et de la culture santé de manteau. bonjour
1: à tous. Qu'est-ce que tu as fait de François Il n'est pas là ce matin.
2: Mais je l'ai mangé Il est malade, voilà. elle a
1: bien mangé On leur a proposé de passer à l'heure intelligente pour prendre l'apéro à nos côtés Et ils ont évidemment répondu présent
2: Arnaud Saint, bonjour <rire> Bonjour Moi je trouve qu'Arnaud boit beaucoup quand même hein. Alors quand <rire> je suis au café, il a le était...
1: Vous êtes le co-réalisateur et producteur d'un film documentaire Qui sera diffusé jeudi 14 avril à Prunois, ici même au centre de loisirs, Un film poignant qui raconte Le quotidien de Charlotte et Olivier, parents du petit César Atteint d'une maladie incurable Vous allez voir, ce film nous a fait presque pleurer et il y a de quoi on en parlera tout à l'heure dans un tout autre style et ambiance nous recevrons Mumu et Marc <rire> les garants les, les garants pas les garants les gérants du camping des patins de Charny ça n'a rien à voir
2: mais Donc, je les ai rencontrés l'année dernière ils sont très sympas ils
1: sont très, très sympas bon. ils ont ouvert les, les portes du camping la semaine dernière prenez vos tongs et, et suivez Sandrine jusqu'à la plage <rire> on vous donnera toutes les infos de la commune alors évidemment demain on vote et figurez-vous qu'on ne pourra absolument pas parler d'élection présidentielle vous le savez bah, euh, on est au jour, euh, la veille d'élection, on, on peut pas parler, donc on n'aura pas notre Bernard le compte national. Il vient pas. Carrément. Bah, non, il peut pas, il peut pas. On peut pas parler d'élection. Oh là là. Voilà, vous avez bien fait quand même de passer à l'heure intelligente jusqu'à 13 h On est avec Arnaud tout de suite juste après Jean-Louis. Jean-Louis euh, Aubert. Ah, Jean-Louis Aubert, c'est bien, c'est bien. Jean-Louis Murat, c'est Un temps à nouveau nous, a, nous appelle. Un temps à nouveau Sandrine. A tout de suite.
3: Que le silence s'impose que ce n'est plus qu'un système et sa police américaine
1: dans ce studio euh, on est bien et demain on vote et votez bien
2: ouais, on ne parle alors, pas d'élection pour voter
1: en fait votez voilà votez, voilà, votez, oh, votez. faites votez. comme vous voulez mais surtout
2: les femmes votez parce qu'on va parler euh, tout à l'heure de l'accession au droit de vote alors puisqu'on a réussi à obtenir ça sur le Tarnou en France, Au moins, votez.
1: quand même. On est avec Arnaud sainte Sachez que le centre de loisirs de Prunois organise très souvent dans l'année des soirées débat. On diffuse un film et derrière, on discute de ce qui s'est passé. Jeudi prochain, vous pourrez voir le film de Arnaud sainte Arnaud, comment ça va Très bien. très bien, très bien. Arnaud donc, est ouais, à, Arnaud ouais. est avec nous. Alors, on va commencer par se se présenter Arnaud. Saint. Euh, vous habitez ici depuis euh, toujours ou vous êtes un, un localisé euh, comme moi, euh, vous êtes arrivé il y a quelques années, vous êtes tombé amoureux de la puiser et de Sandrine Manteau. <rire> non,
4: de tôt. Sandrine d'abord, bien sûr, ouais, de <rire> Sandrine. Euh les étapes, les <rire> Il y a 12 ans. Il y a 12 ans, je venais assez souvent, j'avais des amis, euh, des parisiens en fait, euh, résidence secondaire ici, et puis euh, depuis toujours j'avais envie d'avoir une maison à la campagne, je suis euh, né à la campagne, enfin même à la mer, j'ai été élevé à la campagne. Vous êtes né où À Châlons, en Vendée. En Vendée Les Canards.
2: Ah, ah. c'est bien ça, moi ah oui. je souvent, j'ai une partie... Et j'ai été élevé
4: en Touraine.
1: En Saint-Nicolas-de-Bourgueil ah, C'est pas
2: vrai Alors
1: là, direct C'est très sympa, saint nicolas de oh, C'est hein. bah, ah, normal.
2: normal, le pinard voilà.
1: ouais. On commence fait. par un pinot, parce que moi je suis charentais, et après on fait du Saint-Nicolas-de-Bourgueil voilà. Puis toi, tu es à
2: Paris et bah, Moi, ça sera le GVR de mon grand-père, hein. j'ai que ça à vous offrir
1: <rire> Et donc, j'ai toujours hein. voulu avoir une maison à la ouais. campagne et, et vous vous donc,
4: c'est-à-dire bah, que c'était 150 km de Paris maximum, deux heures. Mmh. Donc, c'était l'Apuisay, l'Aisne, ou bien le Perche ou la Normandie. La Normandie, c'est deux heures et demie, trois heures pour rentrer à la fin du week-end. Le Perche, il y a trop de Parisiens. Et puis, c'est
2: aussi l'autoroute au retour. Ah bah, c'est ça, hein.
4: c'est ça, ça. Et l'Aisne, bah, l'Aisne, si on est sous le vent et qu'on sent euh, la production de betterave à sucre, c'est pas terrible. C'est la
2: mauvaise haleine Et
4: C'est ça. <rire> et du coup, il restait l'Apuisay et ouais. on est tombé amoureux de la puisée avec mon camarade et puis euh, j'avais trois quatre amis j'ai pris euh, une carte du coin j'ai placé les maisons un cercle à 5 km autour trouvez-moi ça trouvez -moi une maison ici puis voilà c'est comme ça et ça euh, donne quel
2: village du coup
4: euh, de puiser non, non mais ça moi saint, aussi, martin aussi. Sur <rire> saint martin sur one <rire> comme une déléguée de saint martin sur one
1: ouais c'est à peu près la même histoire que, que j'ai vécu il y a six ans euh, euh, alors je, 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 je ne suis pas un camarade mais j'ai vécu la <rire> la même chose avec Dominique à a 6 ans, et je, et je le dis souvent, c'est ce qui fait la force de ce territoire, c'est-à-dire tout le monde fait un cercle quand on, a, on est citadin et qu'on veut se délocaliser au vert, on fait un cercle et souvent on tombe ici. C'est incroyable, mais on, vous n'êtes pas le premier à le dire, je ne suis pas le premier à le dire, et il y a plein de gens qui sont passés dans ce studio et qui ont eu le, le, le même scénario que nous. Hein.
2: Non mais alors euh, après, Arnaud, vous auriez pu euh, vous retrouver euh, à Courtenay. Pardon, dans si le Loiret
4: Jamais Jamais, voilà. jamais, jamais, plus 45, ouais. jamais.
2: 45, jamais. C'est ça. <rire> les enfin, autres mais on non, les mais aime mais bien, évidemment. c'est plus austère, j'en je, suis tout à fait consciente. Mais c'est vrai non, que... Non, mais les
4: gens ne conduisent pas du tout pareil. Du,
2: du côté <rire> de Courtenay, il y a eu beaucoup de Parisiens qui se sont... Mais, qui mais se sont ici, il y en a
4: énormément. Après oh, m'être oui, implanté, oui. j'ai découvert tout un tas d'amis qui avaient des résidences secondaires, qui bossaient aussi dans la télé, le cinéma ou autre. J'ai retrouvé par hasard dans la rue de Charny, pendant la pandémie, des copines réalisatrices qui s'étaient tout d'un coup... Localisé dans un Airbnb. Enfin,
1: voilà. Bon, après, quand on dit parisien, y a, en fait, c'est pas des parisiens, c'est des gens qui habitaient à Paris. Oui, ça. Moi, je, je suis pas parisien, je suis une à la compagnie de oui, sciences en Paris. Mais ton
2: conjoint, il est toujours. Euh, il, il bosse là-bas. Non, mais je veux Paris. dire,
1: d'accord, mais je veux dire, on est des citadins, on a,
2: été, Arnaud, on a migré à Paris aussi. pour le
1: boulot. Oui, je fais les allers-retours.
4: Mais je suis, euh, depuis aussi. la pandémie, je suis plus ici. Euh, euh, oui. Moi, je fais plus d'allers-retours. Hein. Moi,
1: je fais laller retour du bistrot chez moi. Hein,
4: c'est oui, tout. Oui, je hein.
2: sais, mais tu as fait les allers-retours.
1: Comme Sandrine, d'ailleurs. <rire> souvent
2: il n'y a qu'un aller, il n'y a pas de retour parce
1: que, euh, euh, Arnaud, alors vous êtes donc euh, co-réalisateur co de ce film qui va être diffusé jeudi euh, c'est votre métier euh, depuis toujours comment vous êtes arrivé à faire du... du, du... alors j'ai de... commencé courtier à la bourse ah oui. euh, ma formation
4: c'est plutôt finance, euh, économie etc mais depuis tout petit je voulais être comédien j'étais bon à l'école mes parents m'ont dit tu feras des études mon fils moi j'écoutais mes parents à l'époque encore donc j'ai fait des études, et puis j'ai commencé, et puis au bout de six ans, j'ai tout quitté parce que je voulais absolument euh, aller du côté de la balle, disons. Et par hasard, je suis rentré dans une société euh, de production de cinéma et de distribution après, et puis j'ai créé ma boîte il y a une vingtaine d'années. Donc comme producteur au départ. D'accord mais le côté euh, derrière la caméra m'a toujours titillé et puis euh, ça m'a pris, euh, en fait j'ai tout lié d'un seul coup en 2008 la crise des subprimes euh, et tout le monde disait tout un tas de choses sur la bourse sur ses méfaits, j'ai voulu rétablir euh, la vérité ou une certaine vérité en tout cas comme ancien courtier à la bourse et j'ai fait mon premier documentaire qui s'appelait Bourse ton univers impitoyable et vous racontez quoi du coup ben, je racontais euh, à quoi servait la bourse, comment elle fonctionnait, euh, comment des outils de protection ou d'assurance pouvaient devenir des outils de spéculation et comment du coup c'était un peu détourné donc je racontais que derrière les méfaits exacts de, de, de ces outils il y avait des outils qui servaient quand même à quelque chose en, en économie voilà ouais, c'était ouais. rétablir une forme de vérité en tout cas un équilibre voilà et alors
2: vous étiez euh, unique réalisateur parce que là vous êtes en
4: non du coup non non du coup à l'époque comme c'était mon premier et que j'étais producteur aussi j'avais besoin d'un regard euh, d'un gars externe et puis surtout comme j'étais un ancien courtier je voulais pas être trop didactique ou trop professionnel sur le sujet j'avais besoin de quelqu'un qui serve un peu de d'innocent ou de, qui avait un regard un peu candide donc j'ai pris une réalisatrice avec qui j'avais déjà travaillé euh, qui m'a apporté ce côté non non mais là on comprend pas t'es trop technique etc donc je l'ai fait avec une une réalisatrice qui s'appelle
1: Sophie Lepot qui d'ailleurs après a fait le film que j'ai produit sur Xi Jinping avant de parler de, de ce film euh, L'enfant double espoir, vous avez fait d'autres d'autres documentaires depuis, euh, depuis ce film Il vient ah. de le dire hein. oui, Non, ça c'était un premier, c'était un, un premier en 2008
2: il, il, il vient de parler de Xi Jinping
1: Xi Jinping non, mais Je l'ai produit celui-là, voilà, Juste Est -ce seulement Est-ce que vous allez produire un film sur, euh, sur Poutine Déjà fait, 2012 C'est vrai Oui monsieur Alors, eh ben, Russine,
4: Russie, pas... nostalgie de l'Empire et d'ailleurs je le reprends avec la même réalisatrice parce que dans ce film, il y a 10 ans on voit exactement ce qui se produit aujourd'hui
2: c'est formidable. On
4: avait interviewé des gens à Sébastopol dans la partie russophone de l'Ukraine et on savait avec les émeutes qu'il y avait régulièrement que ça allait arriver. Ah oui. Donc aujourd'hui, on est en train de retravailler un sujet. Euh, parce que d'une certaine manière, on voit bien cette affaire euh, russe, elle n'est prise que du côté occidental. C'est-à-dire que toutes les analyses, c'est du point de vue de l'Américain, de l'Europe, euh, on a le meilleur système, etc. Personne ne s'est jamais mis du côté, non pas russe, mais du côté des anciennes euh, provinces russes, ouais. euh, des pays qui sont devenus indépendants, mais qui sont quand même euh, à la frontière et qui pourraient avoir les mêmes problèmes que l'Ukraine. Donc on va aller voir ces gens-là, du côté tchèque, polonais, etc., et voir comment eux, ils envisagent cette affaire.
1: Ça va être super. Nous, on a vu euh, l'enfant du double espoir. Alors, pour, euh, alors c'est c'est hyper complet, c'est hyper prenant. Vous avez suivi pendant plus d'un an, euh, plus d'un an le, le petit César. Évidemment, euh, ses parents et ses frères et ses frères. Et vous allez voir que le, le troisième a sauvé euh, le premier. Si je puis dire. Le deuxième. Le deuxième, le deuxième pardon. Le deuxième. Le deuxième. Ouais. Donc c'est euh, Marceau qui a sauvé, euh, qui a sauvé César. On va expliquer comment, évidemment. Euh, ce film, euh, comment vous? Vous êtes arrivé à rencontrer cette famille et ce petit césar alors son
4: grand-père et sa belle grand-mère euh, habitent sur notre territoire euh, à donc, charnier ou épuisé à charnier épuisé absolument euh, et lors d'un dîner on a appris euh, le malheur qui venait de, de frapper cette famille c'est à dire la maladie du petit César il avait deux ans et demi je pense qu'on l'a quand on l'a appris, euh, à savoir une maladie génétique euh, il ne reproduit pas ses, ses, les cellules du sang, les plaquettes, les globules blancs, les globules rouges, ce qui fait qu'inévitablement ça chute euh, qu'il se fatigue très vite puisque l'oxygène ne, ne circule pas dans le sang, qu'il se fait des bleus qui durent pendant 3, 4 semaines, 5 semaines. On les voit d'ailleurs. Voilà, on les voit fou, au ouais, début, ouais. effectivement. Alors aujourd'hui, justement, moi ce qui m'a frappé, c'est que une fois que la greffe a pris, il n'y a plus de bleus. Euh, sa peau est beaucoup plus rose. Et tout d'un coup, on voit comment euh, l'énergie de cette greffe lui a la reboosté, lui a donné une nouvelle vie. C'est vraiment impressionnant.
1: Oui, parce qu'il faut dire que, alors on ne va pas vous, tout vous raconter, mais effectivement, aujourd'hui, César va bien. C'est ça, c'est ça. C'est un film plein d'espoir. César aujourd'hui va bien.
4: Oui, mais, vous...
2: euh, mais mais
1: d'où le titre
4: l'enfant du double espoir c'est que c'est vraiment un gros espoir alors c'est euh, c'est un gain de temps c'est-à-dire qu'on lui a, il sera oui, toujours un ça. peu en sursis mais avec un très gros sursis ce qui fait que cette maladie bien que rare euh, bénéficie de recherches qui sont faites sur des maladies moins rares que ça donc on va forcément trouver des solutions et les 30-35 ans de vie supplémentaire qu'on lui a accordé d'une certaine manière avec cette euh, cette greffe euh, vont sans doute lui permettre euh, d'être guéri à terme parce que la, mal la science aura fait des, des, des découvertes euh, euh, énormes en la matière. On, on, on a
2: dit le, précisément le, le nom de cette maladie
4: l'anémie de Fanconi. Voilà. Fanconi, voilà. Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, euh, alors déjà une maladie génétique, c'est très simple, c'est que les deux parents sont porteurs d'un chromosome déficient. Et quand un enfant est créé, est procréé, on prend un demi-chromosome de la mère avec un demi-chromosome de, du père et ça se combine. Alors si la combinaison c'est un chromosome qui va bien avec un chromosome déficient, le chromosome qui va bien prend la relève, tout va bien. Si c'est deux chromosomes qui vont bien... Tout va bien, mais si les deux chromosomes déficients ou les deux demi-chromosomes déficients du père et de la mère se combinent, c'est là où la maladie se, se crée. oui voilà. c'est ce qui
2: s'est passé. C'est ce
4: qui s'est passé. Et, et malheureusement,
1: c'est ce qui s'est passé, malgré Absolument. eux, en fait. Ils Absolument. Sont tombés, euh, Absolument. Ils sont tombés à faire des... Alors, ce qui est incroyable, c'est que le deuxième, d'ailleurs, le, le deuxième enfant, lui, euh, euh, alors, ils se sont rendus... Alors, on va commencer par le, le début. Euh, en France, en gros, euh, on pouvait pas sauver César. C'est ça. On a été obligé d'aller en... ils ont été obligés d'aller en Belgique. C'est ça. Alors... C'est un grand sujet, mais euh, mais faut quand même le dire. Moi, ça m'a quand même choqué quand j'ai vu que les parents ont dû aller en Belgique pour sauver leur enfant. Enfin, ça doit être terrible pour eux, quoi. Oui, c'est terrible parce que c'est des allers-retours, que la
4: l'opération, la, la, la procédure pour faire des fécondations in vitro sont des procédures très lourdes, notamment pour le corps de la mère, euh, plus les trajets, plus l'attente. Enfin, c'est vraiment très très lourd. Euh, c'est pas tant qu'on ne pouvait pas sauver l'enfant en France que la, le système autour de la procréation in vitro en France, euh, autour des maladies qui ne fonctionnaient pas de la même façon qu'en Belgique je m'explique, en France on fabrique euh, un embryon soit il est sain euh, mais pas compatible soit il est sain et euh, compatible mais si on fabrique des embryons sains et non compatibles la mère avait l'obligation de se faire implanter l'embryon mais qui du coup aurait fait un enfant sain et ce qui a été aussi le projet de ses parents, ils voulaient avoir une famille plus importante. Ouais. Mais cet enfant-là n'aurait pas pu sauver le petit César. Et on ne pouvait le faire qu'une fois parce que sinon il fallait qu'on implante. Euh, voilà. Et en Belgique en revanche, on pouvait refaire des euh, fabrications d'embryons, disons, plutôt que euh, euh, devoir implanter un embryon qui n'était pas compatible.
2: Arnaud, vous expliquez quand même parce que <rire> comment on peut entre guillemets utiliser un enfant Parce qu'on appelle ça les enfants médicaux comment on va utiliser cet enfant parce que là, ah bah on le
4: démonte peur. par petits morceaux bien <rire> ah sûr voilà, c'est hein, ça, ça. <rire> non non pas du tout ça alors y a, on a,
1: on y a aucune on, atteinte on, on, on à... le voit d'ailleurs dans le film on comprend très bien et c'est assez
4: non, simple mais au à comprendre, début on mais... comprend
2: pas tout à
1: fait on comprend pas comment effectivement ce qu'on comprend pas au départ mais ce qui est normal on comprend pas comment l'enfant moi, moi c'est ce que, au début j'ai pensé ça c'est comme toi toi. on comme c'est fait... à dire qu'en gros qu'on allait faire un, un enfant mais qu'il allait naître mais qu'il allait, allait jamais vivre cet non quand même et pas on... à ce
2: point là Merci. Mais on ne lui prend même pas de sang, tu vois Non, rien. Ça, et en fait, on le prend quand il naît. Il y a une intégrité euh, physique. Il y a une absolue, totale intégrité physique. Euh, on
4: enfant. ne prend que le sang du cordon ombilical et du placenta, qui voilà. si on ne le prenait pas, serait euh, soit Je jeté à la, la, la poubelle, à soit euh, congelé. Parce qu'un certain nombre de femmes, même s'il n'y a pas de maladie génétique dans leur famille, autorisent la congélation de leur sang, puisque la compatibilité entre deux familles peut exister. Elle est beaucoup plus rare, mais peut exister. Donc il n'y a rien de pris sur l'enfant, bien entendu. Et puis surtout c'est sujet à une analyse et des examens et des discussions par l'agence de biomédecine en France qui fait qu'on se garantit que justement l'enfant qui sera fait ne va pas que entre guillemets servir à sauver l'autre. Oui. Il y a toujours un projet familial dans les familles, euh, d'agrandissement de la famille, etc. Sinon, ça ne marche pas. Mais vous voulez déjà le les enfants, ils en voulaient, ils voulaient quatre. Ils en voulaient voilà, quatre. Voilà, ils en voulaient Exactement. quatre. Voilà. Exactement.
1: Donc, en gros, euh, la, la maman a donné naissance à, aux, aux frères, aux frères de, de, de César, et ils ont pris un peu de sang du cordon ombilical, et qu'ils ont euh, réinjecté pour, dans, euh, dans, dans le corps de, de César, et qui a permis la régénération de ces, ces cellules et de ses plaquettes. C'est ça, hein, si on fait simple.
2: Oui, Oui, c'est ça. Avec un temps de même de, de, matura, Alors, de ouais, maturation de, 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 du processus. Hein.
4: Oui, c'est-à-dire qu'en général, on attend euh, que l'enfant le, ait autour de 6 ou 7 ans avant de faire cette euh, transfusion sanguine, puisque c'est ça en fait la grève, c'est une transfusion sanguine en l'occurrence, euh, sauf que là, César, euh, ses plaquettes chutaient, donc il commençait à avoir besoin de transfusion et ça, c'était plus possible.
2: Alors, il y a une chose quand même qu'on ne dit pas, c'est que là on a l'impression d'avoir un, un documentaire très, très lourd, très technique euh, sur le médical, mais il y a deux composantes euh, qui m'ont vraiment extrêmement euh, euh, enthousiasmé dans le film, c'est que d'abord César, c'est un, une petite personne Unique au monde dans, dans son caractère, c'est un gamin d'une vivacité, d'une maturité totale, euh, d'une drôlerie, beaucoup d'intelligence, une petite personnalité comme on en rêve pour jouer au mmh. cinéma. Non, mais
4: complètement. <rire> complètement.
2: D'ailleurs, vous avez bien l'intention peut-être de. Oui,
4: mais alors, c'est sur un sujet un peu décalé parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que dans l'histoire, le frère aîné euh, qui n'a pas la maladie n'est pas compatible. Oui, oui. Ouais. Donc, il peut pas sauver son petit frère. Si vous le dites. Oui, mais ce qu'on n'a pas dit là, <rire> entre nous. Ah oui, c'est euh, ça. Et c'est ça qui m'intéresse de travailler sur le long métrage. Ah, c'est ouais. comment, quand on est le frère aîné, ah, ouais. qu'on ne peut pas être le héros de sa fratrie, comment on se construit.
2: D'ailleurs, voilà. il est très. je me le disais aussi, il, il est très absent, le frère. Il est très discret. Mais il parce qu'on n'arrive pas, qu pas à l'attraper.
4: Le... On n'arrive pas ah, à l'attraper. Parce qu'il sait. Ah, euh, ouais. La premier premier rendez-vous qu'on a eu, euh, il est il a filé dans sa chambre. Mais bon, moi j'ai réussi à le rattraper euh, en le mettant derrière la caméra, en le faisant cadrer, bizarre, euh, en lui donnant le casque de la son, etc. Donc il s'est réintégré dans l'histoire. Mais il s'est réintégré, il a été actif, disons, dans la fabrication du documentaire. Mais j'ai j'ai pas réussi à le mettre à l'image.
1: Ouais. Ah ouais, c'est fou ça.
4: Parce que il nous faisait systématiquement sortir de l'histoire. Parce que d'une certaine manière, euh, cette histoire était complexe à construire parce que il y avait la composante médicale qu'on ne peut pas éviter quand même d'expliquer un peu, sinon les, les, les spectateurs ne comprennent pas ce dont il s'agit, les enjeux et comment ça fonctionne. Mais sans trop en, trop en mettre, parce que ce n'est pas non plus un film médical, c'était essentiellement un film construit sur l'humain, sur le combat de ses parents. En fait, les parents, ils ont sans doute beaucoup pleuré quand ils ont appris cette maladie, évidemment. Mais moi, je ne les ai jamais vus pleurer. Parce qu'une fois qu'on a pleuré et qu'on se dit ça ne sert
1: à rien de pleurer, ils se sont mis en tenue de combat le père a même dit que c'était pour lui un deuil quand il a appris ça, il le dit dans le documentaire complètement. mais c'est vrai qu'ils ont une force incroyable et puis on sent plein d'amour dans cette famille, c'est aussi l'amour qui, qui les a fait avancer Sandrine
2: donc euh, composante médicale, composante euh, histoire euh, privée, histoire de famille et il y a une composante politique qui fait mal au cœur. Ah ça oui. j'aimerais euh, bien oui. vous en parler alors,
4: alors oui, non, parce qu'en fait aujourd'hui,
1: la loi de bioéthique a changé ah. Oui, la, la fameuse PMA qu'on entend tout le temps, la PMA Là, 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 clairement, on comprend ce que c'est
2: alors, à un moment donné, on, day, day, on se retrouve à l'Assemblée et on voit les députés euh, oui, qui
1: se, qui se,
4: qui bataille, qui ferraille même sec. Euh, alors, on moi, j'ai fait bien. une interview qui m'a totalement euh, bluffé avec euh, Eliaou, le député Eliaou, qui est un médecin, ancien médecin, député de la troisième ou quatrième circonscription de Montpellier, je crois, euh, et qui était rapporteur de la loi de bioéthique, totalement incroyablement intelligent, structuré euh, qui lui nous raconte qu'au départ il était contre et que c'est les entretiens avec des médecins et qu'on, dont certains médecins on voit dans le film comme mmh. euh, Nelly Friedman, dont je suis aussi totalement tombé amoureux et, par son intelligence. Et elle, elle, elle mmh. le dit très bien, elle le dit. Ils sont complètement décalés et, par rapport au corps médical. C'est la, hein. oui. la dame brune. Oui, c'est la dame brune exactement. Et qui d'ailleurs est la nièce par alliance de René Friedman, le grand professeur qui a fait le premier bébé éprouvette en France. Ah, D'accord. Ouais. Okay. Ce sont des histoires de famille. Mais en tout cas, oui, euh, lui était contre. Et puis c'est avec tous ces entretiens qu'il a complètement fait évoluer sa position mais il le dit très bien aussi dans le documentaire et on n'a pas gardé toute l'interview évidemment parce ne voulait pas être totalement dans le, du côté du politique non plus, c'était essentiellement un, une histoire humaine hein, qu'on qu voulait euh, tramer euh, mais il le dit, euh, en France on est dans la, la traîne et la, 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 la queue de traîne de l'histoire de la seconde guerre mondiale c'est-à-dire tous les trafics humains les, les trafics génétiques les manipulations qui ont été faites par les nazis c'est quelque chose qui, qui est en ancré chez les députés et donc dans toutes ces lois de il y a une sorte de frein systématique sur la manipulation des embryons etc., etc. Donc il a fallu tout un processus pour faire accepter et comprendre les enjeux qu'il y avait et que euh, ça concerne déjà 25 à 30 familles par an donc on n'est pas en train de parler de, de déviance sociétale je dirais. Et puis deuxièmement qu'il y avait tellement d'amour dans ces familles-là que c'était largement au-delà de la PMA et de, et de l'enfant qu'on allait créer aussi pour en sauver
2: un oui, mais arnaud ce qui est quand même marrant quand il dit ça oui euh, cet argument euh, seconde guerre mondiale euh, expérimentation nazie sur les sur les hommes euh, c'est pourquoi en france et pourquoi pas en belgique qui a subi également la, la guerre et pourquoi pas euh, en allemagne justement etc enfin tout on tout est quand même
1: l'impression qu'on est toujours un peu à la
2: traîne en et france puis, hein, euh, euh, sur tous les euh, sujets et surtout surtout moi, moi ça a raisonné ouais. aussi au niveau de l'avortement quoi voilà, euh, notre position au niveau de l'avortement, est-ce euh, qu'on est qu parle de cellules, comme il dit, de groupes de cellules Il dit, oh, je, ne veux, je, ne, je ne dis pas amas de cellules, je vois pas pourquoi il dit pas amas de cellules. Bah, c'est moche. Il, on parle d'un futur enfant.
4: Oui, mais ce, ce qu'il veut dire par là, c'est, et c'est vrai que c'est une vraie question, enfin moi je me la pose de mille manières euh, différentes. On peut prendre le point de vue religieux, on peut prendre le point de vue philosophique, on peut prendre le point de vue scientifique, on peut prendre le point de vue daté. Euh, à partir de quand euh, l'acte entre deux euh, personnes où euh, la fécondation devient un être humain. C'est ça la vraie question Oui, oui, oui. C'est ça la vraie question,
2: vraie question. Mais moi, et,
4: et, et après, voilà, on prend des décisions... Ça mais... t'a gêné sur cette oui, question moi, ça ça même, gênée, je pense ça, hein. et ouais. ça m'a
2: beaucoup gêné. Moi, ça me, ça me gêne. je suis très très féministe, ça me gêne toujours énormément quand je vois les députés mecs qui parlent de ça... Euh,
4: bah, euh, pardon, mais mec, la députée femme elle est, est guère plus... Ah, oui, non, et pourtant, j'ai beaucoup discuté avec elle, puisqu'elle était sur le plateau lorsque le film a été diffusé sur France 5 lors du débat... Euh, elle est hyper touchante et extrêmement sympathique et tout ce qu'on veut, mais il y a comme si euh, le, le fait d'être député, comme si ça vous déconnectait... De ce que vous seriez susceptible de dire ou de prendre comme décision, quand vous êtes un simple humain, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de chose. Ah, c'est la pub encore. Non,
2: non, 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 non. <rire> ce sont les flots de questions qui montent en moi, en fait. Non, mais soumènent... pour
4: vous dire la vérité, la question que je viens de poser sur à partir de quand euh, un être, enfin un amas de cellules devient un être humain, mais j'y ai pas répondu. Et pourtant, euh, pendant un an et demi, je me suis quand même penché sur cette question-là aussi. Je suis incapable de vous dire euh, quelle réponse je peux apporter ah, mais... à cette question.
2: Il suffit d'écouter la chanson d'Anne Sylvestre. Non, non, tu n'as pas de nom. Ça peut devenir très vite un futur bébé. Ou Alors ça, ça c'est un autre tu sujet tu vois, sur lequel j'ai bossé devenir, aussi. <rire> ça peut devenir beaucoup, beaucoup plus tard en Allez. fonction de la maman. On va
1: passer <rire> un petit extrait de, de, de ce film, Sandrine, si tu veux bien. Euh... Ça
2: m'embête, mais tu peux y aller. Juste euh, non, tôt non, tôt non mais, mais juste tôt tôt un, tôt un
1: petit extrait qui m'a touché, c'est euh, ben, le jeune César, euh, ses plaquettes qui baissent, qui baissent, qui baissent. On attend la greffe, on attend de savoir ce qu'on va faire. Et euh, malheureusement, il ne peut plus aller à l'école.
2: Oh, ça, c'est fou. César ne va plus en classe. La vie en collectivité est devenue pour lui trop risquée.
5: Ilou. Iliel
6: Iliel J'aimerais bien être à l'école avec vous. Malheureusement, je ne peux pas. Au revoir tout
3: il ne peut plus aller à l'école, je l'ai déscolarisé depuis deux semaines, donc deux semaines avant les vacances de Noël, pour être sûr
0: qu'il n'attrape pas tout, tous les microbes qu'il y a en ce moment, avec l'hiver, grippe, gastro, sa moelle osseuse est en difficulté, et ses plaquettes baissent. Les médecins nous ont expliqué qu'on était au pied du mur et qu'il fallait qu'on... Qu'on envisage très sérieusement euh, la greffe à venir.
1: Alors cet extrait, cet extrait est super touchant parce que en fait, euh, bah, évidemment, vous avez pas l'image, mais vous le verrez jeudi prochain, euh, 14 avril, là, au centre de loisirs de Prunois, quand vous viendrez voir le film, il est derrière une grille, et puis il euh, y a ses oh. petits compagnons qui sont euh, à l'école, et lui il peut pas aller à l'école parce que justement, en gros. Euh, avec la maladie qu'il a, le simple rhume qui, 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 qui tomberait sur lui ferait euh, dramatique, hein, c'est ça C'est ça.
4: En fait, euh, à partir du moment où la greffe a été programmée, il ne peut pas absolument avoir le moindre virus, sinon la greffe est retardée jusqu'à ce qu'il n'ait plus de maladie. Parce que la greffe est un processus très long, on commence d'abord par détruire sa moelle osseuse avec une chimio euh, pendant 4 jours et après il est sous une ce qu'on appelle une bulle c'est pas tout à fait un terme exact mais il est sous bulle pour euh, qu'il n'y ait aucune aucun virus qui circule. Donc avant l'opération, il faut absolument pas qu'il choppe euh, la moindre chose. Or euh, en plein hiver, euh, une école est euh, est un bouillon de culture, mmh. on le sait. C'est pour ça qu'il ne va plus à l'école. Et là, je dois dire que ces images que vous verrez ou en tout cas le son que vous avez entendu, c'est le père qui a filmé ça et qui ah, m'a hein. fait le cadeau avec un iPhone je devrais pas donner une, un nom de marque, mais c'est pas grave. En tout cas, un smartphone. Euh, parce qu'on avait une telle complicité, c'est que ils filmaient tout un tas de choses, les parents. Euh, et ça, c'était tiens, un autre cadeau. Qu'est-ce que tu peux en faire je dis mais tu plaisantes ou quoi C'est ouais. juste ah ouais, une non, émotion incroyable. C'est le genre de choses qu'on peut mmh. même pas prévoir. C'est mmh. le genre de choses qui arrivent en dehors de, de, de du moment où on est avec la caméra. Mmh. Il s'en est passé d'autres comme ça juste après. Quand il est rentré chez lui, il était dans sa dans sa chambre à l'étage et sa petite copine, parce qu'il a une petite copine avec qui s'est marié. Ah, c'est trop chou. Ah oui, alors il elle est... était dans la maison en face. Il ouvrait
1: la fenêtre, il hurlait, Lilou, je t'aime. Oh
2: il aime pas la guerre, César. Oui. Ça ah ne l'intéresse pas du tout la non. guerre.
1: Et non. il l'a dit, euh, bah, ça a été filmé il y a, il y a deux ans peut-être, il aimait pas la guerre, je, je serais curieux ce, ce serait curieux de savoir ce qu'il pense maintenant aujourd'hui. Il, il préfère les licornes. Il préfère les licornes, <rire> et il, il a bien raison. Euh, euh, C'est important aussi de rappeler que la, que la moelle osseuse, on peut être donneur de moelle osseuse, moi je le suis d'ailleurs, euh, et je vous le dis, je suis inscrit, enfin je donne mon sang depuis que j'ai 18 ans. Et, euh, il y a deux ans donc de quoi Depuis deux, deux ans jours. donc. Depuis deux ans. Oh. <rire> Depuis deux ans. Oui, D'accord. Ouais. Je ne comprends pas la blague. <rire> Depuis deux ans. Oui. Non un peu plus que. Non. Et euh, et donc vous pouvez dire si vous êtes donneur de moelle osseuse. La moelle n'est pas la moelle épinière. Il faut le dire aussi. La moelle osseuse, ça permet au, au corps de de évidemment de 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 générer ses plaquettes etc. C'est pas la moelle épinière. C'est pas. Souvent on dit oh, euh, donneur. On va de fait ponction. Pas. Non, on fait pas de ponction. C'est juste voilà, on garde une poche de sang d'un côté et vous êtes potentiellement compatible. D'ailleurs, j'étais appelé l'année dernière, on m'a dit vous êtes potentiellement compatible, donc on était trois et après il y en avait un qui était un peu plus compatible que moi, mais je veux dire, c'est important de dire que vous pouvez, euh, renseignez-vous sur moi dondemoileosseuse.fr je le dis au passage parce que euh, ça, ça peut servir justement euh, à des enfants euh, ou
2: d'autres, d'ailleurs des adultes aussi justement d'autres composantes qui sont très intéressantes dans votre film Arnaud c'est la découverte pour certains euh, du, de l'univers médical, de l'univers hospitalier, la façon mmh. dont les professionnels s'occupent de l'enfant la toilette euh, ah, extrêmement minutieuse et ouais. l'emballage euh, dans un petit ouais, 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 et Moran, euh, elle est formidable elle est Sophie.
4: formidable Moi, je... non, non, ils sont, ils sont juste incroyables parce qu'il faut le rappeler, c'est pourtant un grand hôpital parisien, c'est Robert Debré. Euh, donc il y a sans doute plus de moyens qu'un petit euh, un petit hôpital au fin fond de euh, la campagne ou autre. Malgré ça, euh, elles habitent à une heure une heure et demie de trajet parce que euh, elles ont un salaire de misère ou en tout cas un salaire euh, euh, assez modeste. Et elles arrivent ici quoi qu'il arrive et elles ont le sourire et elles sont au taquet pour aider ces gamins qui sont en grande difficulté. Euh, elles ont une énergie folle. Elles sont dans l'accompagnement. Elles sont dans parce qu'il faut Pensez que ces gamins arrivent, ils restent entre 6 et 8, 9, 10 semaines si ça se passe mal. 10 semaines où les premières semaines, ils sont allongés sur le lit, ils ne sortent pas parce que le moindre, le moindre pied par terre peut leur donner un virus ou quelque chose. Donc c'est quand même une situation où ils sont bloqués sur un lit à un âge où on veut quand même bouger. Et ces euh, femmes-là sont vraiment incroyables, je leur rends hommage ici, euh, euh, c'est euh, un service absolument incroyable, les, les hommes, le professeur Baruchel qui dirige le, le service est un chercheur incroyable, le docteur Leblanc qui suivait le petit César dans sa maladie de Fanconi formidable, etc. Vraiment c'est des, des gens investis, malins, euh, qui ne se posent pas les questions qu'on se pose euh, par ailleurs, euh, il faut y aller quoi mmh.
1: C'est bouleversant. Vous pourrez voir ce film jeudi, Sandrine. Oui, encore une ah, non, chose. On l'a déjà vu, mais venez le voir, euh, venez le voir en, en, sur le grand écran, on va dire. On
2: l'a dévoré, oui. Et euh, encore une chose, il y a, il du suspense qui, qui plane en fait dans votre film. C'est très étonnant. On a, on a peur pour ce petit. On ne sait ah, pas ouais, ce qui ouais. va lui arriver. Mmh. Moi, j'ai eu un moment donné, j'ai eu un saut au cœur. Je me suis dit, bon sang, ça va pas, ça va pas le faire. Parce qu'on parle à un moment donné de ces mamans qui donnent naissance à l'enfant euh, du deuxième espoir, c'est ça qu'on dit.
1: Du
4: double espoir. Du
2: double espoir. J'ai pas voulu euh, employer ce mot d'enfant médicament. Mmh. Du double espoir. Et malheureusement, c'est trop tard. Bah,
1: le temps de mal la maladie va plus vite que ça. Le... La maladie la du, question, de
2: l'enfant le... précédent ouais. va plus ouais.
1: vite.
4: Ouais. Et je ouais. me
2: suis dit bon sang, ils nous l'ont pas dit, mais on est mmh. dans ce cas-là. Mmh.
1: Mmh
4: non on n'était pas tout à fait dans ce cas là parce que comme euh, quand, quand Charlotte est tombée enceinte euh, César n'avait pas encore besoin de transfusion sanguine donc il avait encore un niveau de plaquette suffisant pour gérer, mais il fallait être prudent. Simplement, euh, c'est vrai que juste après la naissance, alors qu'ils pensaient avoir encore le temps de, de jouir, je dirais, de cette famille agrandie, d'être mmh. à trois enfants et les parents pendant une petite année avant la greffe, non, ça s'est accéléré. Parce que là, pour le coup, ça s'est mis à chuter. Mmh. Euh, donc là, oui, on a eu une, une petite angoisse. Et puis après, il y a toujours le risque d'un rejet de greffe. Alors, dans le cas d'une greffe intrafamiliale, c'est très, très, très mmh. rare le rejet, puisqu'il y a une compatibilité à 100%. Néanmoins, tout est possible. Et euh, dans le même service euh, que César à Robert Debré, il y a des gamins qui n'étaient pas avec des greffes intrafamiliales, qui étaient des greffes externes. Mm -hmm. euh, la chance de trouver un donneur est de 1 un, une, un une sur 1 million, c'est ouais. ça, absolument. Oui. Donc c'est rare. À travers le monde, en plus. À travers oui. le monde. Mm -hmm. Et ce ne sont pas des greffes 100% compatibles. Donc il y a... Euh, alors... Non seulement il y a le problème du rejet de greffe possible, mais il y a aussi la, la difficulté de la greffe et la douleur que peut provoquer la greffe. C'est-à-dire que plus moins c'est compatible, plus ça peut être douloureux et long. Donc il y a des gamins qui restent des semaines.
2: Alors déjà, il faut dire qu'il souffre beaucoup le petit César
4: et Il le dit pas il... forcément. Non, il le dit pas. Euh... Mais on le
2: dit, vous le dites. Mmh. Après qu'il a reçu sa greffe. Ah
4: oui, c'est ça. Ah voilà, bah oui, oui, bien, sûr. bien sûr. Non, non, c'est ça. Donc le corps. Mais c'est. Non, mais le.
2: J'ai pas compris d'ailleurs. Cinq pourquoi semaines,
4: c'est oui, ça. Parce qu'en en fait, quand vous avez une chimio, ah, oui, vous avez un cancer. Bon, la chimio, on vous la fait à raison d'une séance par semaine. Mmh. Et c'est au bout de trois ou quatre semaines que le corps commence à réagir. Lui, sa chimio, on l'a fait en quatre jours. Donc le corps n'a pas le temps en réaction. Donc, 4 jours, une journée d'attente, la greffe est faite. Et donc, dans un premier temps, le corps réagit à la chimio. Et alors que le gamin lui a dit, ça va aller mieux grâce à la greffe, il va plus mal. Comment vous expliquez
2: ça à un gamin de 6
4: ans, qu'on lui a pas menti et que c'est la
2: vérité Vous jouez aussi avec nos nerfs, quand il y a cette histoire de, de poche de sang. Oui, bon... Ah alors, vous avez été méchant Méchant. Vous avez été méchant mmh. parce qu'on nous dit que c'est le compte à rebours qui a 4 mmh. heures pour faire la greffe une fois que le sang a été décongelé et que si jamais il y a des embouteillages et à...
1: tout. Ouais. En même temps, ah, d'ailleurs, je me horrible. suis posé une, une question très simple. Pourquoi l'enfant n'est pas à l'endroit euh, de la greffe ah, bah. Non, mais je veux dire, ça aurait été plus simple. Ça aurait été éviter le voyage. Il y a 4 kilomètres. Sûrement... Hein. Ouais, non, mais quatre parce qu'en qu fait,
4: euh, les... quand on prélève le sang à la naissance, il est d'abord congelé parce qu'on ne sait pas exactement exactement quand on va pouvoir faire la greffe, on va devoir ou pouvoir la pratiquer. Euh, donc c'est congelé et il n'y a pas tant de centres que ça de congélation. Il y a notamment Saint-Louis à Paris où était la, la greffe de, de César, euh, dans euh, le service du professeur Larguero, où il y a une banque de, de sang congelé. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est comme ça que ça se produit. Et en revanche, Saint-Louis n'est pas, n'a pas de, n'est pas un hôpital spécialisé dans la pédiatrie et dans toutes les maladies pour enfants. Euh, donc c'est à Robert Debré. Bon, c'est à 4 km euh, il a le vie, service de transport, transport, il a un gyrophare. Il a un gyrophare. Ah, oh. Ils sont oh. formidables. Mais, mais on ne ouais. sait
2: jamais. <rire> bon.
4: <rire> à un moment donné, vous faites un film de 65 minutes. Ouais. Il faut mettre un petit peu non, de, non, de suspense. Sinon, c'est réussi. réussi.
2: Et oh. alors le type, on va le, on va le détester s'il arrive pas à me dire. Même, on
4: voulait même le suivre avec la moto en moto nous-mêmes pour euh, mettre un petit peu de, de poursuite travers Paris on s'est dit non ça fait
1: un peu beaucoup arrêtons les, les bêtises Alors, Merci beaucoup euh, d'être venu parler de ce film vous pouvez venir vous qui vous nous écoutez jeudi prochain, jeudi 14 avril au centre de loisirs de Prunois pour regarder ce film il faut voir en ce moment on a besoin d'espoir on a besoin d'amour, incendrine hein, venez voir ce film, merci ouais, beaucoup cool. euh, merci beaucoup Arnaud Merci de m'avoir reçu Eh bien, à bientôt on va recevoir dans un tout autre style euh, Marc et Mumu qui sont là Ils sont là, ils sont là, ils sont, là, ils sont le, le camping de Charny A tout de suite Merci Arnaud, à bientôt A bientôt On dolce vite à Ryan Paris évidemment A tout de suite The <laughs> On est bien au camping de Charny, n'est-ce pas, Mumu et Marc On, on t'appelle souvent Mumu en fait. Je vais me permettre de la tutoyer parce qu'on se connaît un peu. Muriel et Marc, bienvenue dans le studio de Puce.
2: Mais Marc, on ne l'appelle pas ma marque.
1: Ma marque. Comment ça va vous deux Ça va très bien.
2: Ça va super. Eh
1: ben voilà. Ils sont pas mignons tous les deux
2: Ils sont mignons <rire> puis ils devraient être ravis de voir le temps qu'il fait.
1: Ben bah, ah oui, ils bah ça être par transcendé. contre. Ouais. Ouais. <rire> D'ailleurs, ils vont nous le dire. Ils ont ouvert la saison la semaine dernière. Il a fait très 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 froid. Euh, bienvenue dans le dans le studio de Puce. Je vous Sandrine Manteau, qui est correspondante pour l'éclaireur du Gatineau. Oui, je sais, je suis super contente, j'ai
2: le moral dans les chaussettes. Euh, on s'est rencontré il y a deux ans avec Marc pour un article, il ne se souvient même pas de moi tellement j'ai changé. Ouais, ça f... fout les Mais, mots, mais depuis
1: là. que tu as changé de coupe, ouais, maintenant il va y avoir un de toi. Perno, hein, que Quelques petites sympa. infos avant de, de parler du camping de Charny. <rire> Sachez qu'il y a, et il pleut, mais il peut pleuvoir pour les lycéens de Toussaint, il n'y a plus de soucis puisqu'il y a un arrêt de bus qui a été installé devant le Crédéricole de Charny, figurez-vous. Et maintenant, parce que vous savez que l'arrêt de, de bus, maintenant, il est, euh, il est au, au Crédit École de Charny,
2: donc, tu veux sur la place
1: Victor Hugo. Donc, parce qu'avant, c'était devant la halle, mais maintenant que la circulation n'est plus la même, c'est oh. là-bas. Et
2: donc, donc les mômes, ils traversent toute la... Ah, bah oui. Oh oui. là, mais qu'est-ce que c'est que ça
1: Bon, et donc, en attendant, ils peuvent se mettre à l'abri, il y a un arrêt de bus. Ça, c'était une petite info. Après, sachez que euh, les commerçants, la semaine dernière, l'Union des commerçants, l'Association des commerçants a installé des belles décorations dans la ville, vous voyez des papillons partis, vous voyez des jeunes, voilà, tout ça c'est les commerçants euh, euh, qui l'ont fait. Euh, Est-ce que vous suivez Lulu sur la page Tuer de Charny? Lulu le petit lapin, le jeu est en cours, euh, il faut retrouver euh, il faut retrouver où se trouve le lapin dans les villages. Sachez que
2: Il y a eu ça déjà l'année dernière, c'est ça?
1: C'est la deuxième oui, année. Mais c'est la deuxième année du lapin, mais ça a tellement bien marché que c'est pour ça. Non, mais vous avez le droit de recommencer, c'est pas. Euh, et puis c'est très bien. C'est euh, tu oui, oui. tué de Charny quand, c'est c'est Laurent, hein. c'est pas, ça n'a rien à voir avec les, les commerçants.
2: Ah c'est tué de Charny, le...
1: tu sais Laurent Laurent Tavlin, de la page tué de Charny quand. Oui, il faudrait que, que je qui...
2: cet homme, je vois pas du tout.
1: Ah, tu vois pas qui <rire> Sachez qu'une étude a été lancée par la Communauté de Communes de Zéfortère sur le commerce de proximité pour les huit villes petites villes de demain dont Charny aurait depuis Zé fait partie. Allez-y répondre à cette, euh, à cette enquête, c'est intéressant et ça donnera euh, des infos à l'intercoup pour comprendre le commerce local. On en revient au camping. Alors le camping, il a ouvert la semaine dernière, mais d'abord on va faire connaissance avec Marc et Muriel. Alors Marc et Muriel, déjà,
0: euh, est-ce que vous êtes un couple Première question. Oh, c'est drôlement indiscret comme question. Mais euh, effectivement, on est en couple. Oui. Ah oui, bravo oui, oui, voilà. non, non, mais méfiez-moi, euh,
2: parce que la deuxième question, je le connais, c'est quelles sont vos pratiques Mais n'importe quoi. Alors,
0: vous pouvez nous poser la question
1: à tous les deux, si vous voulez. <rire> Allez-y, posez-nous la question. Sur le fait de savoir si vous êtes en couple oui. ou pas Oui, la réponse est oui. Et
2: quelles sont nos pratiques On
1: ne <rire> peut <y dit> pas, <rire> pas. Alors, euh, racontez-nous un petit peu, euh, vous, êtes, euh, vous habitez
0: ici depuis combien de temps Comment ça s'est passé, euh, le fait d'avoir un camping alors on réside sur le sur la commune de Charny depuis euh, 2015 mmh. et euh, on a répondu à un appel d'offres qui avait été lancé par la municipalité de l'époque pour la gestion du camping. Et à l'issue de cet appel d'offres, eh euh, notre candidature a été retenue pour la gestion du camping de 2015 à fin 2024.
1: Est-ce qu'on peut expliquer d'ailleurs au passage comment fonctionne un camping par rapport à une municipalité C'est
0: intéressant. Eh ben, ça dépend des campings justement. Ça dépend en fait, des
1: campings. Alors comment ça fonctionne là
0: eh bien, certaines municipalités sont propriétaires d'un camping et font le choix de confier la gestion du camping à des acteurs privés que nous sommes. Donc nous nous sommes constitués en société en SARL pour pouvoir gérer ce camping en toute quiétude et d'autres municipalités font le choix de gérer le camping en en, en interne, c'est-à-dire en confiant la gestion de leur camping à euh, des employés municipaux sur la période d'ouverture.
1: En gros, là, vous êtes locataire de, du camping municipal. En gros, c'est ça C'est très Et bien géré, voilà. Voilà,
2: après, il y a aussi les campings privés, évidemment, il y en a moult.
1: Il y en a... <rire> Alors là, oh. attendez, mal ben, du Loiret, hein, <rire> c'est d'autres mots. Moult, moult. Donc, vous gérez ce camping depuis 2015, comment ça se passe euh, Sans si parler du Covid, on en parlera, mais
0: quand, quand c'est des années normales, on va dire, comment ça se passe eh bien, euh, depuis 2015, le, la fréquentation du camping ne fait, euh, ne fait que d'augmenter. On est passé euh, d'une fréquentation relativement calme à une grande fréquentation. La plus élevée, c'était en 2019, avec euh, pas loin de 10 000 nuitées sur le, sur le camping.
1: Alors, c'est énorme. Qu'est-ce que vous proposez Est-ce qu'il y a des euh, hommes, des tentes euh, des... Qu Quel est le style du camping Qui peut venir au camping de Charny Muriel
5: Alors là, ben, on a plein, la majorité des emplacements, donc c'est des emplacements qui peuvent accueillir des tentes ou des caravanes ou des camping-cars, donc le camping euh, classique... Euh, donc
1: on peut venir en camping-car
5: Camping-car, camping -car. voilà, Car. Caravane, tente, euh, voilà.
1: Il y a encore des gens, d'ailleurs je me suis toujours demandé parce que moi j'ai fait pas mal de camping quand j'étais gamin, il y a toujours des gens qui, euh, qui, qui viennent avec une, une tente genre canadienne, enfin maintenant elles sont en ronde, c'est des hublots, mais... Il euh, y en a toujours.
5: Oui oui si justement pas mal et euh, on tient à garder justement euh, des emplacements pour ça pour garder parce que maintenant il y a beaucoup de campings avec euh, beaucoup la... enfin une majorité de mobilos mais... ou que ça même. Oui
1: voilà qu'on enlevait ces emplacements là combien voilà. mobilos mais.
5: Privilégier bah... les mobilos mais ouais. on tient justement à garder l'esprit du camping euh, traditionnel. Euh... Et donc il y a encore beaucoup, et on en voit pas mal, enfin, des, des petites Canadiennes, des gens qui viennent, qui n'ont pas besoin d'électricité, vraiment le camping à l'ancienne. Ah, C'est
1: incroyable, avec le, avec le, le réchaud, tout, tout, toute réchou la réchou jeunesse, le réchaud à gaz,
2: toute mon enfance
1: dans les Landes. Sandrine, tu as fait du camping toi euh,
2: J'ai fait du camping quand j'étais adolescente, j'ai des souvenirs très traumatisants de camping ouais. dans les Landes. Euh, comment dans dire les
1: landes aussi, mais moi aussi c'était dans oui, les landes. Mais
2: c'était toi ah, C'est là que vous êtes connu peut-être. Ouais, on aurait pu
1: au camping, un en fait. camping naturiste d'ailleurs, je précise.
2: <rire> non, mais bah, écoutez, euh, moi je ne demande qu'à être euh, séduite par le camping et franchement j'aime cette dimension de petit camping qu'on qu a ici. Et quand je vous dis camping dans les landes, ces espèces d'énormes usines ah, ouais, à camping, ouais. c'était euh, moi j'ai détesté quand j'étais... Hum. Euh, adolescente trop grande trop, ah, de monde, trop, grand, ouais. trop de monde trop de monde c'était euh, la foire d'empoigne euh, je parle de ça euh, vous étiez même pas nés presque euh, donc c'était euh, bon, dans les années 80 on va dire euh, voilà, donc moi j'ai été séduite par votre, euh, par votre petit camping. Mais là c'est un ça, camping familial à taille ah, oui,
1: humaine, c'est ça en oui. fait. Ah, oui, hein. oui tout
5: ça, à fait. Après, euh, donc il y a quand même, on a, on a quelques mobilhomes là, on en a reçu, on en a des nouveaux depuis, on en a installé des nouveaux cette année d'ailleurs.
1: D'ailleurs, les mobilhomes, euh, ils vous appartiennent ou c'est des gens qui achètent le mobilhome et qui le mettent chez vous Comment ça fonctionne
0: Il y a les deux cas de figure. Ouais. Il voilà, y, y a des gens qui sont propriétaires de leur mobilhome et donc ils sont résidents à l'année, donc ils louent une parcelle à l'année. Ils font le choix aussi parfois de nous mettre à disposition leur mobil-home pour le sous-louer. Ah oui, donc ouais, ça, bah techniquement, oui. Techniquement, c'est possible. Et puis, bah, il y a des mobilhomes qui nous appartiennent, donc qui sont voués à être destinés uniquement aux vacanciers, aux touristes. On
1: parlait, Muriel, justement des personnes qui viennent avec leur tente. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent, même en vacances, avoir du confort et donc être dans un mobil-home?
5: Euh, oui, oui, oui. Enfin, globalement, oui, je pense qu'il y a une majorité de gens quand même qui veulent un certain confort. Mmh. Je parlais encore des, des petites canadiennes, mais ce pas la majorité, mmh. quoi. Mais on tient à garder, euh, voilà, cette, euh, comment dire, un camping euh, traditionnel, voilà, et familial... Euh, Bon, il est, il est grand, mais sans être trop grand. Donc, euh, il, y a, il y a une ambiance vraiment euh, super, quoi.
1: Une ambiance des avec des animations aussi. Des animations, mais ça oui. on va en parler. On est avec Marc et Muriel. Évidemment des musiques, mais des musiques de camping. <rire> Restez avec nous. Vous êtes dans leur intelligence. <rire> Qu'à 13 h À tout de suite. <rire>
7: <sárias> pas moyen, Tibo, des Tibos, soit-il bon amour? des Tibos, soit-il bon. Pas moins tout ça pour soulager, chez moi Tototot, qu'est-ce qui va pas, ma propre? C'est moins l'amour, c'est moins tout, tout si vrai. Quinzaine tombée, mais tiens-la, pas payé, moins. Par pitié, par l'humanité, ouvert la porte, pas moins. Pas moyen, Tibo, Sois dit bon, soit
1: toujours avec euh, nous jusqu'à 13h dans l'heure intelligente. L'heure intelligente qui évidemment euh, se passe euh, au camping de Charny. Ah bah oui, avec Muriel ça, et Mars. L'heure de l'apéro c'est l'heure intelligente. Vous ne me dites pas qu'au camping on ne boit pas l'apéro. Bah ailleurs D'ailleurs aussi. Hein. Est-ce qu'on a euh, cette image euh, Évidemment le camping a été euh, sacralisé par euh, Franck Dubosc et dans ses films. Euh, évidemment on aime, on aime ses films et, et est-ce est qu'on est loin de la réalité d'ailleurs
0: ah non, non non bien, au contraire. bien au contraire, on est euh, très proche de la réalité. Les, la trilogie euh, camping n'a rien de car caricatural avec, euh, avec le camping de la vraie vie en fait.
2: Il n'y a pas un petit côté vintage quand même dans
0: la trilogie Eh bien, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout des, des campings qui veulent garder ce côté, euh, alors pas ce côté traditionnel, mais ce côté vintage avec... Euh, euh, avec euh, il y a un nouveau terme qui, qui est apparu, ça s'appelle le, le glamping. Hein C'est-à-dire que bien, euh, on, veut, euh, on veut apporter, on veut rester dans les années 70-80. Avec les hauts vents. Avec les caravanes, les hauts vents. Oh alors là c'est Sandrine.
2: Ah ben oui, ça c'est oh, c'est Sandrine.
0: Le glamping. Le glamping. Et donc, euh, on, veut, euh, on veut maintenir euh, un état d'esprit. Et il y a des campings qui se spécialisent dans ce, dans ce domaine-là.
2: Alors, d'un autre côté, Marc et Muriel, c'est vrai que le fait de mettre des petits, euh, euh, petits mobilhomes partout, ça dévoie un petit peu euh, l'esprit le, de précarité qu'on recherche dans le camping à la base.
0: Ben, ça, répond, ça répond surtout à une demande de gens. Ben oui. Il y a de plus en plus de gens voilà, qui, qui se tournent vers le camping parce que euh, c'est plus accessible pour le porte-monnaie de tout le monde. Tout le monde n'a pas la possibilité de partir en village vacances.
2: Ouais. Et Encore donc, c'est euh, pas, pas ça le plus cher. Euh,
0: et donc, euh, <rire> ou en hôtel, ou ça, à l'autre ouais. bout du monde.
2: Ou en, euh, ouais, ça, donc, en location euh, en général, c'est très cher.
0: Et donc, les gens, euh, les gens se tournent vers le camping et pour que, eh bien, pour accueillir le maximum de gens euh, dans les campings, et eh bien les gérants de camping se sont diversifiés et essayent de proposer différents types d'hébergements, de pouvoir accueillir le maximum de gens. Et puis de brasser eh bien euh, toutes les populations.
2: Oui, mais voyez, moi je trouve que les campings à l'heure actuelle, ça peut des fois devenir des espèces de camps, euh, mais des camps euh, un peu, euh, ça fait un, une drôle d'impression, tous ces euh, mobilhomes les uns euh, à côté des autres, euh, tous pareils. Le camping justement, on parlait de la caravane, euh, le haut vent, etc. Il y avait une diversité de, de modes d'habitat. De, de, qui parfois, quand on va par exemple sur la côte bretonne, etc., mais il y a des, des camps de, 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 de mobilhomes. C'est un peu triste, moi, je trouve.
0: En fait, ce qui, ce qui retient l'intention des gérants de camping, c'est le profit à ce moment-là. Ah. Et donc, euh, ils cherchent à... Ce ne sont peut-être pas forcément des gérants de camping dans l'âme. Ce sont avant tout des businessmen. Euh, nous, on n'est pas dans cet état d'esprit. On tient absolument à garder cet esprit de camping traditionnel. Cependant, en essayant d'offrir à la clientèle eh bien, euh, différents types d'hébergement, il faut quand même savoir que euh, ce sont les gens qui résident en région parisienne qui fréquentent le plus le camping de Charny. Ah oui ouais. D'accord et les départements limitrophes au final on va dire et en particulier la région parisienne et euh, ces gens là n'ont pas forcément une caravane, un camping-car une toile de tente à disposition et donc quand ils cherchent à venir passer quelques jours de vacances eh bien euh, ils louent un mobilhome
2: et il y en a qui louent à l'année ou qui louent sur des longues périodes
0: euh, seuls les propriétaires de mobil-home peuvent rester euh, sur, euh, sur le camping à l'année si ce n'est que une petite subtilité, il est interdit de résider sur un camping à l'année il vous faut, euh, pour être complet, une adresse fiscale, c'est-à-dire une ah. vraie adresse avec une vraie rue, une vraie maison, une vraie boîte aux lettres.
1: Personne n'a une boîte aux lettres chez vous Non. Ça, c'est interdit D'accord, ok. C'est ouais, voilà, C'est une, une bonne question. Est-ce que vous faisiez du camping quand vous étiez euh, gamin, ado, jeune adulte euh euh, tous les deux, où vous avez découvert le camping euh, ensemble Oui,
2: ça, c'est la bonne question. Euh, moi, j'ai fait que ça.
5: Ah,
1: c'est vrai, ah, vrai. Oui. Ah, Muriel, raconte-nous tes années camping. Ah,
5: bah, c'est super. Je, bah, de, de, fin, du plus loin que je m'en souvienne, mais bon, de ce que mes parents m'ont dit depuis que je suis née jusqu'à euh, jusqu ce qu'on soit en âge de voler de ses propres ailes, j'ai fait que du camping. Et, euh, et pour moi, c'est les plus belles vacances qu'on puisse avoir parce qu'on vit tous ensemble. Euh, on est dehors, on vit dehors, euh, moi, et puis de, le, tout de suite, on crée des liens, on vit, on vit en communauté un peu l'espace de trois semaines de vacances. Quoi.
1: Il était où, ton camping de rêve Alors
5: moi, c'était justement, c'était en Bretagne, en Bretagne, euh, sur, la, sur la côte du Finistère, et euh, j'adore, et mes parents m'ont rapporté une anecdote quand j'étais plus grande, je, on, on passait devant des hôtels, justement, euh, dans la ville où il y avait le camping, et je disais à mes parents... Euh, Oh là là, maman, euh, papa, il euh, y a des en... et dire qu'il y a des enfants qui vont en vacances là-dedans, euh, ça doit être triste pour eux, quoi. Ah ouais. Ah ouais, dans
1: le c'est marrant.
2: Ça. Muriel, t'étais euh, tante ou t'étais euh, caravane, t'étais caravane au vent? Alors, mes parents. <rire> <rire> caravane. <Ouais. rire>
5: Alors. Moi, euh... j'étais
2: caravane au vent. Caravane Bursner.
3: Euh...
5: <rire> ah bah, mes parents, ah bon, ils, ont, oui. <rire> ils ont évolué hein, en, en, en plusieurs années, mais on, ils ont commencé par caravane pliante euh, et <rire> au vent.
2: Caravane pliante. Les, les alors, plans, ça, voilà. alors Ça,
1: ça m'a toujours. Attends, enfin, caravane je suis pas si jeune pliante.
2: que ça. Ouais, ouais. Attends, caravane, caravane pliante, pliante
1: c'est la, la, la caravane qui est, qui est toute est plate. plate, qui est toute plate, et après qui se dit... plate, oh, Ça, c'est incroyable. Euh... Oh,
2: ouais, c'est trop cool. C'est oui, oui, beaucoup mieux pour l'autoroute
1: d'ailleurs, parce que moi, un jour, j'ai vu une caravane bouger sur l'autoroute. J'étais à l'arrière. Là, ça fait peur. Donc la caravane pliante, pour ça, c'est pas mal. Moins de prise au vent la caravane. Moins de prise au vent. Déjà. Moins de prise au vent.
5: Et autant de confort une fois montée. Donc, ouais, très bien. Et puis euh, ils ont après ils ont bon, ils ont changé de caravane au fur et à mesure avec l'évolution enfin une nouvelle caravane et puis moi à un certain âge bah j'ai eu ma petite canadienne à côté quoi. Ouais. On la voit moins caravans. Donc, on pouvait on sortir caravane, le
2: soir.
1: Non. On voit moins de caravanes sur l'autoroute, non?
2: Je crois que ça revient un peu, Marc. Ça
1: revient ou c'est,
0: c'est moi ou on voit plus de camping-cars que de caravanes? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup plus de camping-cars, mais il y a encore quelques adeptes des caravanes. Je pense pas en particulier à la clientèle étrangère, les Allemands, ah oui. les, Allemands les Hollandais. Les Hollandais, ouais, ouais, ouais. Les Allemands et ouais. les Hollandais, bien sûr, eux, sont, sont des fervents utilisateurs de caravanes, qui sont magnifiques d'ailleurs, hein, qui n'ont rien à, qui n'ont pas à rougir de la qualité mmh. des camping-cars d'aujourd'hui. Et on c'est interdit d'être dans la caravane quand on roule, hein.
6: C'est ah, interdit. Ouais, c'est ouais, ça peut même être dangereux. Droit. Ouais.
1: Ouais. Ouais, c'est quoi tes années camping, toi? Est-ce que tu as, euh, Marc, tu as découvert le camping
0: avec Muriel ou tu as allé au camping <rire> avant? <rire> après...
2: <rire> Est-ce que vous êtes rencontrés au
0: camping? Ouais, ça c'est une autre question. j'ai commencé, j'ai commencé quand j'étais tout petit à faire du camping sauvage avec mes parents. Ouais. On partait sur une île que vous connaissez peut-être Qui s'appelle Edic Edic Edic, est une petite île en Bretagne Où il n'y avait rien, pas d'électricité, pas d'eau Et donc euh, mes parents, à l'époque Qui ont toujours été des, des grands amateurs de camping Eh bien, euh, avaient fait le choix d'aller euh, là-bas Sur cette super. île Donc il fallait... Euh, euh, construire, mettre en place euh, la toile de tente, c'était une petite canadienne, et puis euh, bah, trouver de quoi euh, s'alimenter, de quoi euh, pour la production d'électricité, d'eau, enfin ah bref, c'était hein. très très compliqué. Et pendant le mot. très longtemps, on a fait du camping sauvage, et euh, la dernière fois que je m'en souviens dans le camping sauvage, c'était à l'île de Léron. Oh, génial Ma jeunesse aussi. Bah oui, je suis là-bas. Il hein. les camping sauvage. Tu dois plus pouvoir trop en faire maintenant. Hein. Euh, maintenant, euh, oui, maintenant ouais. ça se fait plus. Ouais. À moins de trouver euh, un paysan qui accepte de ouais. te louer euh, un champ sur lequel tu vas pouvoir euh, ouais. mettre ta tente. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus délicat maintenant. Moi, je me rappelle quand même. avoir fait du camping
1: euh, en colonie parce que j'ai fait. Euh, bah, j'ai eu la chance que j'ai adoré les colonies. Euh, mes parents ont m'envoyer en colonie et on partait justement faire du camping je sais même pas si ça peut se faire maintenant parce que maintenant tu as peur de tout on partait à, on était 50 gamins on allait faire du camping et justement quand il pleuvait on se retrouvait dans des granges quoi donc euh, je ah sais bah pas oui, si c'est trop possible encore pluie, maintenant hein, c'est le problème de, de la pluie euh, dans un instant marc et muriel vont nous raconter comment ils se sont rencontrés sur cette chanson oh oui. restez avec nous dans l'heure intelligente à tout de suite <tousse>
6: You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your love game starts. To the beginning. Turned a bright spark into a flame yeah, yeah, My beats per minute and been the same
1: avec Muriel et Marc alors que Marc vient d'annoncer à Sandrine que l'été au camping on n'était pas beaucoup habillés. Sandrine vient alors de réserver deux mois au camping de Charny <rire> un emplacement de deux mois dans une tente canadienne.
2: par la salle de sport.
1: Voilà on était en train de se dire aussi que quand on dort dans une caravane les murs sont pas très épais hein Sandrine
2: hein. Ah, c'est ça moi, on, on se rappelait ouais. des souvenirs avec Muriel et nos parents. Oui voilà c'est ça c'est pour ça qu'on a fini en canadienne parce qu'on en avait marre de la promiscuité qui nous gênait des fois. Est-ce que on met toujours
1: une patate sur la tente canadienne pour éviter la foudre Marc, ça c'est une question.
2: Ça c'est une question.
0: Eh bien oui, je le vois encore ça. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. On met toujours la patate pomme de terre. Oh là là ah oh, ça c'est le c'est c'est toutes nos années de scoutisme ça qui Bah c'est mais alors euh... j'ai pas fait scout malheureusement, j'aurais
2: bien aimé scout. Bon après c'est ben pareil, il y a eu on parlait de l'évolution des des caravanes mais l'évolution des tentes après maintenant on la lance en l'air. Alors on la lance en l'air. Oui, on la lance la bah, dans
1: la pub, tu veux dire on la
0: on la lance oui. dans la pub ouais. Mais
2: alors après pour la refermer mon vieux. Ouais, c'est <rire> vrai. la laisse sur place aussi tu. Ah ben c'est -ce exact,
0: c'est presque <rire> ce que tu dis Sandrine parce que oh, j'ai une anecdote et j'en ai eu plein. <rire> On n'a jamais acheté de canadienne et de toile de tente au camping. Si ce n'est que plusieurs années après, on se retrouve avec au moins une dizaine de tentes comme celle-ci. Les fameuses toiles de tente où on lance pour la monter. Et puis, ben, le papa en question est incapable de la replier. <rire> Donc ils la sur place. Et donc, compte tenu de la valeur marchande de la toile de tente, il décide de la laisser sur place ah. et d'en faire non au camping. <rire> et donc, on se retrouve avec plein de toiles de tente euh, ah. sur le camping.
2: Que toi non plus, tu n'as pas su refermer.
0: Alors si, parce que euh, <rire> les choses évoluent et il existe maintenant euh, des tutos sur YouTube. <rire> pour en plus. Wow, <rire> pour, ouais, absolument, pour les refermer. Donc tu ah. dis
2: chérie, aujourd'hui, tu ne comptes pas sur moi parce que j'ai repliage de tente. Donc tu me laisses tranquille <rire> avec mon tuto J'en je mets pour la demi-journée. <rire>
1: Évidemment, le camping, c'est l'animation, c'est les soirées, et vous êtes hyper dynamique là-dessus. On peut voir tout ce qui se passe d'ailleurs dans le camping grâce à la page Facebook qui s'appelle Camp Charny, c'est ça. Hein et ben, et ben, vous êtes hyper dynamique, et pour ça, on vous félicite. Qu'est-ce qui est prévu cette, cette, cette année, comme soirée la murielle Qu'est-ce qu'on peut faire Des soirées barbecue, des soirées, il y a des apéros, des jeux apéros. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer au char, euh, char, euh, Camping des Platanes D'ailleurs, on ne l'a ouais. pas dit assez, mais au Camping des Platanes.
5: Alors oui, bah, au Camping des Platanes, cette année, euh, on a prévu, euh, ah, bah, on, se, on suit un peu le, le goût des, des gens qu'on aime. On a beaucoup d'habitués et puis des nouveaux, mais qui, voilà, qui suivent. On a des, bah, des tournois de pétanque hein, classiques. Alors la
1: pétanque, euh, vous coup, avez des fanats de pétanque. Hein. Très ça, important, hein. oui, ouais. la
5: pétanque, ouais, ouais. Ah, bah, ça, ça marche toujours. Des, des tournois de molki. On organise aussi, alors ça c'est sur la haute saison. Alors le
1: molki, tu sais ce que c'est le molki, euh, Sandrine candre Je suis des bouts de bois là, je suis nulle. Non, c'est pas des je bouts de bois, c'est des molki, avec des hein. numéros qu'il faut taper. Je suis
2: désespéré. <rire> <rire> Oh non non, c'est pas. Oh, cool. le Mulchi, sympa, ça. Ah c'est bien molchi, c'est. Ah oui, non mais quand t'es super nul, je t'assure qu'à un moment mais donné. Mais de toute façon, elle,
1: elle est nulle aussi à la pétanque. Ah oui, hein, je suis nulle au aussi final, à la pétanque,
5: ouais. voilà. bah, faut
2: qu'elle vienne nous tu es voir. Je suis nulle en jeu. En
1: T'as fait. pas un Scrabble ou un truc comme ah ça bah, Un euh, Uno, elle est très bonne Uno. Trivial. Vous faites des, des soirées Uno
5: On peut faire. Alors euh, depuis le Covid, on, enfin voilà, on n'en a pas fait parce que ça, il y avait une salle, une salle animation fermée qu'on n'a pas pu réutiliser. Mais les des jours depuis, ça a pu arriver qu'on ait un stock de jeux de société qu'on fasse, euh, qu'on dise euh, aux gens, bah, venez si vous voulez dans cette animation on, fait,
2: on se fait une après-midi jeu de société ouais. voilà, il y a une salle d'animation Oui, voilà. qui ah, était existante avant que vous n'arriviez ou vous l'avez construite vous, comment ça s'est passé
0: en fait cette salle servait de euh, lieu de stockage avant que l'on arrive pour hiverner euh, tout le matériel et on a fait le choix d'équiper cette salle avec euh, une estrade, avec euh, des jeux de lumière, avec une sono de façon à pouvoir une petite, une petite scène voilà des rideaux de scène devant derrière sur le côté enfin bref et donc euh, et Madame Sacha non, 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 non. qui viendrait chanter au camping Non,
2: mais arrête c'est pas la une ch... scène ah, oui, ah. bah, oui d'accord mais quand on était petite tu, tu te souviens qu'il y avait des élections Miss camping. Miss camping as, oui, bah, as ah ça oui ah bah oui j'ai connu t'as parti moi je voulais pas parce non, que pareil, parce que j'étais un peu timide. timide voilà pareil tu étais timide. Mais en fait, c'est de la fausse timidité. Ouais. En fait, c'est parce que tu ne veux pas perdre. <rire> c'est horrible ouais. ce C'est pire, ouais, plus tard, pire, pire que tout. <rire> Et puis y il avait, y avait, la Miss Camping qui se la pétait après. Oui, c'est ça. Il y en, en a toujours On une qui la se, la, se la, la pète dans le camp. Et tous les oh, mecs,
1: en, en même temps un peu, un peu tout tout. Ouais. elle a gagné, oui, elle a gagné. C'est vrai. la pétait, elle a gagné. Vous faites Miss Camping, non, vous faites pas. Vous faites Miss Camping. Oui, oui,
0: c'est arrivé, Ah oui, 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 c'est arrivé. Est-ce que vous faites Miss Mamie Camping Non. Ah, c'est bien pas, ça, Ça si pas, faire ça. C'est pas arrivé. Par contre. Euh...
2: Super Mamie Camping, tu sais. Ah oui,
0: c'est ah, vrai ça, que ça. ça serait
2: des idées.
5: Oui, oui, ça serait.
0: Ouais, Par bah, contre, si ce que, que, hein. que, que l'on a fait récemment, c'est euh, un, un défilé en pyjama. Ah, ça c'est bon ça. En pyjama. Et pourquoi il ouais. y a
2: du monde comme ça là, bah, on, on a du
1: public, Sandrine. Euh... On a du public. Derrière la vitre, il y a plein de monde. On les salue. Regarde, c'est cool. tous les amis de Nanou, regarde, regarde ils sont tous végétariens et regarde. Mais ils, ils, ils qu'il y a Muriel et Marc qui sont là, <rire> ils ont dit on venir, c'est super gentil. <rire>
8: euh,
1: donc, alors, le camping, euh, les animations, est-ce que c'est compliqué de gérer un camping aujourd'hui Est-ce que vous faites face à des difficultés, notamment le, le Covid, bon ça évidemment, on a
0: tous subi le, le Covid, tout le tourisme en France a subi le Covid, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de gérer un camping eh bien, c'est compliqué, on va dire. On va retrouver le sourire petit à petit, mais c'est vrai qu'on a traversé deux saisons extrêmement compliquées. Euh, ce qui va être compliqué, c'est d'arriver à redonner confiance aux gens pour qu'ils retournent vers le camping, de remonter la fréquentation du camping, parce que je peux vous garantir qu'entre 2019, qui était une excellente saison touristique, 2020-2021, on s'est vraiment écroulé. On a divisé par trois la fréquentation du camping, et quand je dis par trois, la fréquentation, c'est parce que je reste discret par rapport euh, euh, au chiffre d'affaires du camping, bien évidemment. Mmh, mmh, bien sûr. On est toujours
1: avec Marc et Muriel. Dans un instant, nous expliquerons comment ils se sont rencontrés sur cette chanson. <rire> on va y arriver à savoir, on va y arriver. Restez avec nous, vous êtes dans leur intelligence jusqu'à 13h avec nous sur Opus. A tout de suite. <musique> Avec Marc et Muriel et Sandrine, ça y est, Sandrine a envie de refaire du camping avec moi. On ira tous les deux. On prendra qu'une tente tous les deux, Sandrine.
2: Non, on, on
1: partira. On, on préviendra nos, nos messieurs respectifs et on ira faire du camping tous les deux au en week-end.
2: On ira aussi avec Nanou. Oh, aussi. Nanou bah Moi, ouais. j'adore ça, le camping.
8: Yeah. Tous les ans
1: Alors, on n'a pas François, mais on a Nanou. Qui est venu nous raconter, si vous avez Un deux journal. heures devant vous, Nano va nous raconter ses années camping. Nano, comment ça va, Nano
8: Mais ça va très bien, Aurélien. Nano. En fait, nous, déjà, on campe tous les ans euh, à la base oui. ici, puisque genre, on a installé une petite base euh, nature pour montrer aux enfants, euh, bah, comment, voilà, pas pour montrer, mais pour comment vivre. Comment on monte une
1: tente et comment on la Mais Exactement,
8: voilà. comment, euh, comment on fait la vaisselle en collectivité, comment, voilà, comment on range sa tente, euh, etc. La cuisine en
2: collectivité.
1: Comment on s'organise ensemble, tout
8: ça. Donc c'est vrai qu'on adore le camping et c'est vrai qu'en 2009 euh, on a initié un projet tout en anglais parce que les enfants me disaient ah c'est nul l'anglais je dis ah bon c'est nul l'anglais oulala c'est grave de dire ça et du coup on a dit mais on va on va aller euh, on va essayer de trouver des anglais euh, pour faire des échanges etc et donc le premier séjour euh, on l'a volontairement voulu à Charny au camping de Charny super camping d'ailleurs hein, vraiment précision, Muriel et Marc n'étaient pas là pas encore, encore hein là, c'était en 2009 c'était en 2009, mais le camping était déjà là et c'est vrai qu'il il est extra il est, il est confortable, il est petit donc c'est vrai qu'il reste à taille humaine c'est pas les grosses euh, affluences ah, ce que tout
2: il à est très soigné hein. aussi. Il est au soigné. De, 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 du jardin en soi bah, c'est en
1: fait. de l'entretien enfin, évidemment, j'imagine Marc c'est de l'entretien c'est de
0: l'entretien, oui, en ce moment c'est plus de 90% de notre temps ah bah oui, j'imagine, ouais. Ouais. Ça, ouais, ça, ça
1: pousse, ouais. ça pousse, parce qu'il a beau être communal, c'est bien les gérants qui qui, qui tondent et qui euh, et qui coupent. Euh, Znanou, raconte-nous alors. D'autres euh, <rire> infos
8: croustillantes avec François dans l'attente. Tout mais ça, c'est ce qu'on C'est ce que a... les gens veulent entendre. Non, je parle
2: encore de de séjour.
8: Eh ben justement, donc on a, j'ai emmené 30 jeunes. Quand même pas rien, parce que c'est quand même le bon. On a mis de l'animation au camping, mais on, on se devait d'être respectueux des, des campeurs et des, des gens qui étaient là. Donc vraiment, on a mis de l'animation. On nous a demandé même de, de faire des animations. Euh, donc c'est des jeunes qui faisaient des animations le soir pour tout le camping. Et c'était super, franchement, c'était vraiment très agréable. C'était
1: à refaire. Hein.
8: Ouais. Voilà, à la
2: base, quand même, tu prends le risque d'emmener 30 jeunes en leur disant waouh ouais, les jeunes, on va faire super <rire> vacances <rire> Où ça Où ça aux copines de Charny et, Exactement. Là, et toi, tu te dis, on s'en fout parce qu'on sait qu'ils vont revenir super heureux. Et en fait, c'est ça. C'était
8: vraiment le, 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 le pari de dire il euh, n'y a pas besoin de partir au bout du monde pour s'éclater. Mais pour autant, euh, on, on va aussi partir au bout du monde. Peut-être pas au bout du monde, mais en Angleterre. Ce qui est quand même déjà loin pour des Charny. Euh, et, et ce sera super. Mais ce sera super aussi à Charny, vous allez voir. Oh, C'est vrai qu'au début, franchement, quand on a lancé l'idée, ah bon, Charny oh. Et en plus, on a, on a corsé l'affaire en disant, non seulement on va à Charny, mais il n'y aura pas de bus, on fera des sorties, mais que local, soit à pied soit en vélo. il
1: bah, y a de quoi faire hein, d'ailleurs. Hein.
8: Bah exactement et en fait on s'est on s'est éclaté et vraiment on a on a été euh, bah, à Cossico à vélo à Saint-Martin-au-Moulin-Rouge on est allé au cyclo enfin on a fait des choses très locales puis on a beaucoup joué parce que c'était le but c'était aussi de parler anglais et, et de et de et de découvrir des, des activités anglaises et américaines donc on avait un américain avec nous et euh, deux trois anglais donc euh, voilà tout le et monde. Vous avez joué au cricket tu on, dis on a joué au cricket. On joué au cricket et...
2: Et tard le soir.
8: Mais c'est ça on a fait des des talents Show,
1: Des fin... talent shows mais, mais Nanou, Nanou d'avant quoi Nanou d'avant
8: <rire> Comment Nanou... ça d'avant <rire> Nanou d'avant
2: Nanou qu'on connaît
8: pas vous ah. connaît pas Nanou comme ça Ah bah oui, ben bah, il faut venir au camping
2: <rire> Non voilà, donc Nanou, euh, on était en train de dire entre nous, euh, avec euh, Mumu et Marc, mm -hmm. que le camping, euh, à l'heure actuelle... Il est loin d'être désuet dans l'esprit, en fait, de 2022, qu'on voudrait écologique, qu'on promeut le tourisme de proximité, le tourisme rural, quelque chose aussi d'économique. Bien euh, sûr. On en parlait tout à l'heure. Oui, mais d'ailleurs, ça
1: coûte combien de dormir au camping pour une nuit D'ailleurs Vous avez des tarifs comme ça en tête, j'imagine mais... D'ailleurs
0: D'ailleurs, en <rire> d'ailleurs. Le, le, le tarif de base, il est de 17 euros et 10 centimes.
1: 17 euros et 10 centimes C'est-à-dire, je viens avec ma tante canadienne ou ma caravane, c'est le même prix Non. Ah bah non C'est
0: une euh... question Si, c'est le même prix. Ah bon Ah oh. Oh, bah je viens avec la caravane alors. C'est le même prix, mais il faut être accompagné. C'est pour deux personnes, sur la base d'un emplacement avec électricité. Il y a deux, faut être avec deux personnes Bon bah Dominique viendra avec nous comme ça on sera trois. Il faut être deux deux personnes. C'est le tarif de base voilà tarif deux personnes. C'est par 17 personne dix euros dix c'est... L'emplacement. C'est l'emplacement. C'est en fait. l'emplacement. Voilà, ah, D'accord. Okay. Ou de la
8: tente ou de la ou de la caravane. Voilà ça ça, reste, ça okay. reste le même tarif. D'accord. Donc c'est très abordable. Est-ce que le petit déjeuner est compris <rire> ben ça tu te le fais
0: Aurélien, ton petit déjeuner. Il sera en supplément à hauteur de 5,80€. Est-ce que... Ah, et vous en proposez du coup le matin ah. Oui, il y en a, il y a quelques personnes qui viennent dans le cadre des coffrets cadeaux, qu'on connaît tous maintenant. Et dans le cadre de ces coffrets cadeaux qui se font offrir à Noël par exemple ou à un anniversaire quelconque, en fait ils font le choix après de passer une nuit au camping. Donc ils ont à leur disposition un locatif. Bien souvent, c'est un bungalow toilé, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Et dans le cadre mmh. de leur hébergement, eh bien euh, de leur séjour au camping, on leur propose un petit déjeuner pour deux personnes. Donc, on convient juste de l'heure à laquelle ils souhaitent leur petit déjeuner et on dépose le petit déjeuner en question sur un plateau, dans un panier,
8: mmh.
0: où ils ont tout. Ils n'ont plus que de l'eau à faire chauffer.
8: Oh, c'est Ça, c'est bien. Hein
0: Ça, c'est bien.
1: C'est sympa. Donc, on peut prendre la formule petit déj. On prendra la formule petit déj.
2: Mais <rire> bah écoute, c'est quand même pas trop... Oui, parce que je demandais à Muriel s'ils avaient des tentes euh, sur pilotis. Enfin, il y a plein de trucs un peu marrants à l'heure actuelle que les campings essaient de mettre en avant. Donc, vous avez quand même des tentes euh, qui sont des tentes fixes.
5: Oui, c'est ça. ça. Justement, on, va ouais, ça la tente fixe. on a parlé donc des emplacements classiques, les, les mobilos, mais on a voilà des tentes fixes, donc des, des grands, des grandes tentes. Euh, qu'on qui qu loue et qui, dans lesquelles il y a euh, deux chambres, enfin représentées, euh, deux chambres matérialisées séparées par un... Une
2: toile de
0: tente un, un, une, une, toile,
5: toile, une cloison en toile. Une
0: cloison en
2: toile.
5: Mais ça fait deux chambres bien distinctes, une chambre avec un lit double, voilà, la chambre des parents, et euh, une autre chambre avec un lit simple et des lits superposés. Et il y a
2: des lits en fait dedans.
5: Voilà, il y a les lits, donc ça fait vraiment, euh, il y a tout le confort. Après, il y a une grande pièce de vie euh, devant. Mm -hmm. Avec euh, le de quoi cuisiner, le frigo, le four micro-ondes euh, et puis la table pour manger tout ça et une petite terrasse devant euh, avec une table extérieure. Enfin voilà.
2: Voilà, on a un peu l'impression de dormir dehors. On est plus proche de la nature, on est plus proche de, de la nuit, mais en même temps on a le confort d'un mobil à l'intérieur. C'est ça, c'est ce que ouais. cherchent
0: les gens en fait. Ouais. Ça c'est très bien. Hein, voilà, c'est ce que cherchent euh, les gens. Ça, ça me
2: séduit beaucoup.
0: Oui, oui c'est ce que cherchent les gens. Ils ont une toile de tente, donc ils font du camping. Mais malgré tout, il y a du confort. Il y a de l'électricité, oui. il y a des vrais lits, un vrai sommier, un vrai matelas, de la vraie vaisselle. Ils ne sont pas obligés de manger par terre. Ah oui, Alors, donc, on leur met tout à disposition. Ah
8: oui, donc on arrive avec sa, sa valise, quoi. En il fait, c'est un
0: peu comme à l'hôtel. Voilà, ils posent leur valise. Mmh, sont sacs euh, à dos, Nanou. Ils sont à dos. <rire> Vous avez... La saison a
1: commencé la semaine dernière, le 1er avril.
0: Exactement, Vous avez un sacré
1: week-end, dis donc alors on a, a commencé, fait froid, non on a, commencé, euh, on a commencé chaudement, oui. Ouais, dis donc, ouais, j'ai pensé à vous quand ils ont ouvert. Je me suis dit, ce se tapent un week-end. Ça aurait été le week-end d'avant, il y a oui, 15 jours. pas
2: de chance, Mais
1: bon, euh, alors comment ça se passe Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient réservé pour le, ce week-end-là et qui se sont dit,
0: quoi On avait du monde le 1er en fait. avril. Effectivement, il y a des gens qui, qui étaient euh, à l'ouverture du camping. C'était un a...
2: bon poisson d'avril, d'ailleurs, ouais, <rire>
0: En 14 ans, ça fait 14 ans que je fais ce métier et en 14 ans, c'est la première fois où on ouvre un camping dans des conditions aussi compliquées sous la en neige. matière de, de, de ouais. conditions météo. Sous parce que la neige. Sous la neige, la ouais, neige ouais, la voilà. là. Aussi ouais.
2: dégueulasse, hein, on peut le ah dire. Oui, ah, oui, ah oui, là, vraiment euh, dégueulasse. dis ouais. donc, Marc,
1: vous êtes en train, de dire, en train de dire, ça fait 14 ans que tu fais ça. Tu étais où avant euh, comme camping Eh
0: bien, j'ai géré le camping de Cône-sur-Loire, ouais. euh, avant, pendant 5 années. Et j'ai fait mes pr premières armes dans les Vosges au Camping des Lacs, à côté d'une grande ville que vous connaissez peut-être qui s'appelle Saint-Dié-des-Vosges. D'accord.
2: C'était beau, ça
0: C'était beau. Est-ce que c'est là que tu as rencontré Muriel On veut savoir
1: où est-ce que vous êtes rencontrés. <rire> Sandrine, elle le demande depuis tout à l'heure, vous répondez pas.
2: Mais on a dit qu'on se ferait un jour une émission romantique, pleine de confidences, qui s'appellerait Adieu Beluga. Ouais. Bon, on ne l'a pas faite encore. Ouais, Et tu es en train tôt. de dériver vers cette émission peu à non, peu. Non, mais en
0: fait. est-ce que vous êtes rencontrés au camping, tous les deux on s'est rencontré au camping, effectivement, oh le camping de oh, oh là là, qu'est-ce que c'est beau
1: Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit Alors, donc, vous êtes rencontré au camping. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe Comment ça s'est passé Est-ce que c'est -ce est au moment, Marc, où tu es allé Faire la vaisselle, tu es arrivé au lavabo, Miumu était à côté, elle, elle. elle Est-ce Est que ça, tu étais torse nu en, ben en maillot de bain Évidemment, Pas à ce moment-là,
0: pas à ce moment-là. Non, 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 non. non euh, J'ai des souvenirs euh, comme ça qui me reviennent. Non, non, c'était <rire> beaucoup, plus, beaucoup plus discret. Euh. Muriel était en vacances au camping. Ah voilà.
2: Et toi t'étais déjà là. Euh... Oui oui oui.
1: Alors euh, attendez, je peux euh, je peux casser un truc, je sais pas. Hein. Est-ce que Muriel est. Était... je me fais mes films, un hein, Marquin. Hein. Est-ce que Muriel était en vacances euh, avec un autre monsieur en vacances. Ah non 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 elle était toute seule.
2: Oh mince. <rire> t'étais toute,
1: oh toute, toute seule.
2: Ta petite toile de tente.
1: Il y a un truc qu'on ne sait pas.
5: C'est ça, avec toute seule, avec mes enfants, oui.
1: Ah oh, voilà, oh c'est ça. C'est ça, et donc tu as pris Madame et les enfants. Ah, ça dans
0: une <rire> je ne sais pas, ça pas si le terme à prendre. Non mais je veux dire, prendre. je veux dire, je veux dire. Non, une f... voilà, euh, en, en fait, voilà, c'est bien.
5: J'étais en fait, je ma maman qui habite en région parisienne. Euh, venait passer euh, plus quelques mois de l'année elle est à la retraite quelques mois de l'année la, de euh, sur le camping de Charny. Et euh, moi j'habitais plus loin et donc je venais la rejoindre avec
2: mes enfants.
1: Ah mais d'accord, mais c'est au camping de Charny que vous êtes rencontrés. Oui, oui, oui. avec ah, au début tu
2: c'est voilà, ça, le camping. Pardon Au début tu l'as pris tout, pas, pas Muriel, tu l'as pris tout seul le camping.
0: Non, nous étions nous étions deux, mais nous étions en cogérance avec une autre personne. D'accord. Voilà. D'accord. Ah, vous êtes rencontrés à Charny, mais c'est
2: super. Voilà.
0: Ah non, alors là c'est trop beau. Ah, c
1: est c est la, la, ville trop... la ville des amoureux. <rire> c'est la ville des amoureux. Le camping des platanes. Marc et Muriel, on a ravi de vous recevoir oh, tu veux faire ta petite chronique mais
2: bah, oui, tu verras ma
1: bon, d'abord euh, ça me donne envie d'écouter une musique tout de suite on fait la chronique après Merci. restez avec nous dans un instant on dira au revoir à Muriel et très romantique, chérie chez ladies. à tout de suite
2: qui suit sur la table c'est Casimir alors, qui est sur alors, la alors, table figurez-vous qu'on a du public
1: aujourd'hui on est toujours avec Marc et Muriel qui sont restés avec nous tellement il y a de l'ambiance et tellement il fait chaud ils sont à Marc qui a deux doigts d'enlever son pull et... <rire> comme Sandrine bon, il l'a déjà enlevé d'ailleurs <rire> Euh, sachez que là on a du public aujourd'hui et on a on, je de, depuis tout à l'heure, je vois quelqu'un qui s'affole et qui danse derrière derrière tout au fond, il s'appelle Casimir, il est là. Salut Casimir, comment ça va
9: Ça va très bien. T'as oui.
2: déjà fait du camping
9: J'ai déjà fait du camping, ouais. Alors, déjà tu vas nous expliquer pourquoi t'es es là.
2: Et bah oui, quand même. Eh
9: hein. ah, bien, dans le cadre d'une formation BPJEPS LTP, donc qui est un diplôme dans l'animation, euh, avec les CMA à Bourgogne-Franche-Comté, on est venu visiter plusieurs structures dans le cadre de notre diplôme, puisque le principe de ce diplôme est de pouvoir travailler avec plein de publics. Donc du coup, on a visité euh, des centres aérés, des crèches, ce genre de choses.
1: Et là, tu tombes, c'est enfants, c'est loisir pour tous, et tu te dis, mais il y a une radio, il y a un micro. Et, et en fait... Ma vraie vocation, c'est d'être au micro et de chanter et de danser sur les scènes disco de
9: Disco dis,
2: Il dit n'importe quoi, mais avoue qu'il est très à l'aise, Casimir. Il est très à l'aise, ah bah hein. À hein. Micro.
9: Casimir, tu veux faire quoi plus tard? C'est une très bonne question. Euh... Sans doute faire du camping et de l'aventure, on verra. Ah, bien. tu
1: veux faire du camping? Hein. Si tu veux faire du camping, as, là, as des pros du camping, t'as Sandrine Manteau, tu peux aller un week-end au camping. Ça comprendre. se passe comment de. de... Qu'est-ce qu'il y a
9: Sandrine Ils sont
2: combien là combien Dis Parce que c'est voilà. pas radiophonique notre histoire. On est,
9: on est une foule, je crois qu'on est, on est douze. Douze,
2: douze hein, c'est ce que je me disais. Une douze. douzaine. On une fait des c'est Vraiment, c'est vos études en ce moment. C'est
9: ça, oui. voilà. C'est un diplôme qu'on passe. Alors, il y en a qui le passent dans le cadre de leur travail pour avoir euh, un diplôme. Il y en a d'autres qui le passe pour avoir, euh, bah, comme moi par exemple dans mon cas, d'avoir euh, eu un diplôme pour commencer à travailler, ce genre de choses donc on a âge, chacun... Casimir J'ai 20 ans Et, Et, Et c'est où la formation se passe où Elle se passe à Dijon. à Dijon Plus précisément ah ouais. à Fontaine-Douche.
1: Ah d'accord Vous êtes tous de Dijon hein
9: Alors non, on vient tous d'horizons différents, il y en a qui viennent de Dijon même, il y en a d'autres qui viennent... Euh... Bah, de autour, il y en a qui viennent d'ici, il y en a qui viennent un peu de Besançon, donc on est un peu... Euh...
1: Et vous êtes, alors quand vous êtes tombé là, là à Charny-Aurette-Puisère Tombé, hein, vraiment. Hein. Tombé, c'est vraiment... On bah, les a fait, fait d'ailleurs, hein, ça là Ils sont tombés, hein eh bien, on a un,
9: une des personnes euh, du coin, qui travaille avec nous, qui travaille à Gron, qui est juste à côté. Et donc, euh, de ce biais, de fil en aiguille, euh, notre formatrice nous a concocté un petit séjour. Euh. Ah,
2: c'est ah, bon 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 oh, bien, un
1: petit week-end.
2: C'est qui la formatrice Elle est
1: où la formatrice Elle s'appelle comment la formatrice C'est Amélie. Ah, Amélie, ça toi, va Amélie C'est
2: toi, t'es toute petite, Amélie, bah, comme est formatrice. C'est normal d'aller à genoux, c'est normal qu'elle est toute
1: petite. Eh bien écoute, on est ravis, ben, tu vois, ici c'est une radio qui a été lancée par euh, l'association Enfance et Loisirs pour tous. Comme mmh. quoi, on peut faire plein de projets. C'est un bien. projet qu'on avait depuis deux ans. Et voilà, qui est là. Eh ben,
2: moi, je suis très contente d'avoir de la jeunesse en face de moi, euh, là, derrière les vitres, hein, parce que Mumu euh, commence à être un peu tapé, hein, comme moi. Enfin, hein, un peu moins <rire> quand oui, même. Ben, parce qu'on va parler parce de parce la France. On va... Voilà. Ça me fait du
1: bien. Oh, demain, on va voter et on va voter et on va vous expliquer plein de choses. Vous allez voir. Oui. Écoutez Sandrine
2: Manteau. Bon, ça s'adresse plus particulièrement aux jeunes filles qui sont là. Et Muriel aussi, tu vas apprendre plein de choses. Comme moi, j'ai appris plein de choses en, faisant ces, en écrivant cette chronique à 7h30 ce matin.
1: Parce <rire> <rire> elle, travaille. Elle, travaille, elle travaille pour cette émission, évidemment.
2: Alors, en France, sachez que les hommes ont obtenu le, le droit de vote universel en 1848. Et nous, les femmes, il a fallu attendre combien de temps <rire> Il a fallu attendre
1: Bah, ben, longtemps après hier, quand même. En hein.
2: 1944, et finalement, pour pouvoir voter en 1945. Alors, je suis allée voir un petit peu ce qui s'était passé dans les autres pays du monde. On va parler des pays de tout le monde. Comme par hasard,
1: j'ai l'impression qu'on va être les derniers
2: encore. <rire> non, pas tout à fait, mais pas loin. Alors... Euh, le premier ah oui dis donc j'ai failli j'ai loupé une page le premier pays à octroyer le droit de vote aux femmes ça a été la, 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 la Nouvelle-Zélande y compris pour les femmes maoris d'accord alors euh, mais néanmoins donc on est en 1893 à l'époque pour la Nouvelle-Zélande par contre elles ont eu le droit d'être candidate aux élections seulement en 1919. Vous allez voir, il y a plein de particularités. Vous allez voir que les hommes, ils ont vraiment eu du mal à lâcher la bride. Hein. C'est moi qui vous le dis. Alors, en Australie, on a obtenu le droit de vote en 1901. Mais attention, que les blanches Parce que les ouais. aborigènes n'ont pas le droit, mais de toute façon, ni les femmes ni les hommes. Hein. Ils ont eu le droit de vote en 1962. Ensuite, suit en 1906 la Finlande. Alors là, la Finlande, c'est pays moderne, hein, c'est suffrage universel direct pour les femmes sans aucune restriction ni d'ordre sexuel, social, racial. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai trouvé Alors, il y a plein d'autres pays, je ne vais pas tous euh, vous les citer. Euh, les états unis ça va être en plusieurs étapes. À partir de 1917, évidemment, la Russie, la Norvège, le Danemark. On passe après à la après la première guerre mondiale 1918 l'arménie la hongrie le canada en canada en plusieurs étapes le euh, vont euh, octroyer le droit de vote aux femmes, à partir de 18, je vous dis. Le Québec, attention, c'est un petit peu spécial, ça sera à partir de 1940. Euh, ouais, oui, eh ah oui c'est vraiment fou. Ensuite, on passe à quoi euh, 1928, Tchécoslovaquie, po euh, Pologne, euh, euh, Roumanie, euh, etc. Non, on est toujours en 18, là. Azerbaïdjan, Autriche, Allemagne. Je vous ai mis tous les noms pour vous rendre compte que les pays, ils sont très très différents les uns des autres. On ne parle toujours pas de la France, hein 1919, Pays-Bas, Luxembourg. Attention, la Belgique, ça me fait marrer. On est en 19... Euh on veut bien le droit euh, de vote pour les femmes, mais uniquement les veuves et les héroïnes de guerre. Oh non, mais ils sont sérieux. Les autres, ça sera 1948. 1948 pour toutes les autres, tu vois. Et au début, en plus, restriction encore, elles ont le droit de voter, toutes ces dames, en 20, euh, donc toujours en Belgique, mais seulement les élections communales, hein, s'il vous plaît, hein. Voilà, c'est incroyable. Plus et alors nous, on y est quand là. Voilà, tu as le temps. Hein. Les <rire> Albanais euh, sont largement plus modernes que nous euh, en 1920. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Bon, il y a plein de, plein de particularités. Tiens, j'aime beaucoup ça. En 24, on, on fait voter les femmes mongoles, en Mongolie, tu vois. Mais en Espagne aussi, sauf que c'est réservé en <rire> 24 aux femmes mariées, euh, sauf, non, sauf les femmes mariées, on ne sait pas pourquoi, ou prostituées alors ça je trouve ça extraordinaire bah sympa pour elles. alors après on passe euh, le Liban en 26, l'Uruguay en 27, euh, etc le Royaume-Uni en 28 pas, hein. extensions non toujours pas, voilà tu le dis bien 29 équateurs hein. alors j'aime beaucoup l'Afrique du Sud, vous vous doutez bien que l'Afrique du Sud c'est particulier on octroie le droit de vote aux femmes blanches en 1930 ensuite il faudra attendre 1984 pour que les métis aient le droit de voter et évidemment 94 pour que les femmes noires aient le droit de voter. C'est enfin, bien, hein, comme ça. Alors, la Grèce aussi, en 36 mai, la Turquie, mais pas juste les élections municipales. Hein. On ne va pas tout leur donner aux femmes. Hein. Il faudra attendre 34 pour la Turquie, 52 pour la Grèce, pour que les femmes aient le droit de voter euh, toutes sortes de suffrages. J'adore aussi le Portugal, en 31. Il n'y a que les femmes diplômées de l'enseignement secondaire qui ont le droit de voter, hein, bon, en 31. Vrai. Voilà. Et les hommes qui savent écrire pas les autres. Hein. Ils arrivaient à faire de la discrimination
1: <rire> même en, en tant que en tant que femme. Il n'y a pas toutes les femmes Alors, qui pouvaient que les C'est le délire. Que les femmes qui ont eu. Qui,
2: voilà, qui ont suivi un enseignement. Un On n'y est, hein. est toujours pas. On n'y est toujours pas. Au Portugal, tout le monde aura le droit de toutes les femmes auront le droit de voter seulement en 1974. Hein, d'accord. N'oublions pas, je vous ai parlé de l'Espagne tout à l'heure. N'oublions pas qu'elles vont perdre leur droit de vote de 36 euh, à 75 sous Franco. Euh, on ne vient toujours pas. Ah oui, j'aime beaucoup en 35 aussi. L'Inde va permettre aux femmes de voter seulement les alphabètes, hein, celles qui savent écrire et les propriétaires de biens. Bon ça, après à partir de 50 tout, toutes les femmes pourront voter on n'y est toujours pas hein. <rire> euh, en 38 la Bolivie, l'Azerbaïdjan Azer, euh, non l'Ouzbékistan euh, les Philippines et quand on a, a vu voter, que tout le monde Trump
1: le faisait voter, on était comme okay. des couillons à se dire qu'on le faisait pas du coup on s'est mis à le faire ah
2: non c'est pas encore, pas Attends encore un petit peu, hein. sois patiente euh, pour l'instant en 1940 on, on va aller voir du côté du Québec ça c'est intéressant parce qu'en 40 elles vont obtenir le droit de vote sous la pression du mouvement féministe menée par une certaine Thérèse Casgrain, qui est une femme de la haute bourgeoisie qui, après 20 ans de lutte, va obtenir ça pour les femmes. Elle va faire plein d'autres luttes, Thérèse Casgrain, On a déjà fait une petite chronique féministe euh, dernièrement. Entre autres, elle va lutter pour euh, l'admission des femmes dans certaines professions qui leur étaient euh, refusées. J'adore. On continue, on continue. Le Panama en 41, la République mmh, Dominicaine en 41. Regarde France. Le... Voilà, France pour ah, voir. France. Ah, France.
1: 1944.
2: 1944. Merci général De Gaulle, mais néanmoins De Gaulle, il oublie l'Algérie française, hein et ça n'est qu'en 1958 que les que les femmes d'Algérie française pourront voter. Et alors juste à côté de chez nous, évidemment, on a la la Principauté de Monaco, et là les femmes pourront voter en 1962 seulement. 62, oh, mais t'imagines pas ces trucs là. Hein Écoute, euh, en 46. Euh, oui, je vous disais, euh, sauf les femmes mariées, non, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, alors, toutes les... Tous les... Le Japon, c'est 46. Hein. Le Japon, c'est 46. Et nous,
1: c'est tout le monde d'un coup. Il n'y avait pas de catégorie. Euh... Non, non, voilà, c'est tout le monde ca... d'un coup. Oui, oui,
2: c'est 44. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre Des petits trucs euh, un petit peu ridicules. Euh, 1952, le Liban, il fallait que les, f... les femmes aient leur certificat d'études primaires. Sinon, elles n'avaient pas le droit de voter. Non, mais <rire> ils ont tous des, des catégories. En voter en 57. Alors il y a un truc aussi marrant, 1950 à Haïti, les femmes euh, ont bien le droit de voter, cependant, alors il faudrait, il y aurait eu Bernard, il aurait pu nous dire pourquoi, cependant ça passe dans la loi, mais elles ne pourront voter véritablement, elles ne voteront véritablement qu'en 1990, alors qu'elles ont droit de vote depuis 1950. Tu vois, ouais. dernier petit truc super ringard. Imagine en 79 les femmes ont droit de voter au Nigeria, en 80 en Irak, mais il faudra attendre 1984 pour qu'elles aient droit de voter au Liechtenstein. Ça, c'est vachement bien, ça. Hein ouais,
1: Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut aller voter demain euh,
2: Voilà, tout ça, c'est ce de voter demain. N'oubliez pas, euh, mesdames, que c'était pas facile. Euh, tous les pays, euh, les pays de la péninsule arabique, maintenant, je crois que les femmes peuvent voter... Euh, pas partout, hein. par exemple en Arabie Saoudite, on peut voter uniquement aux élections locales, hein, mais ça c'est valable pour les hommes comme tous les, pour les femmes. Il y a quand même certains territoires où les femmes ne votent pas, territoire du Vatican. Ah, ah bah oui. Encore aujourd'hui hein ah, bah oui, évidemment. Ah, oui. ouais. Ou encore il y a un truc incroyable qui s'appelle la République monastique du mont Athos en Grèce. Mais <rire> ils font quoi euh... C'est une république qui est interdite aux femmes. Parce ah oui, que c'est complé... monastique. Ah oui. Sauf les poules et les chattes. Elles ont le Voilà, écoutez, euh, je crois que je vous ai tout dit. Bah, euh, tout ça pour dire. Merci Sandrine. magnifique chronique à 8h30. J'étais en peignoir. Je n'étais pas douchée. Il fallait que je sois à la radio à 9h. Madame voilà.
1: messieurs, la France Non mais tout ça pour dire que on a le droit de vote, bah ouais, hein, qu'il faut aller voter, vote, tout hein. le monde fait ce que vous voulez, mettez qui vous voulez dans l'urne. Dans... Regardez
2: mais... les programmes, les filles, et regardez quel est le programme le plus féministe, le plus favorable aux femmes. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Il hein. c'est juste pour que on vote en toute connaissance de cause et qu'on étudie les programmes.
1: Exactement. Mais allez voter. Hein. Sinon, après, vous avez... ne, ne vous avisez pas de râler alors que vous n'êtes pas allé voter. Hein. Parce que alors, <rire> ça va là, ça va mal, hein. là, ça va mal. <rire> Muriel et Marc, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci. Merci à vous. Merci, Merci pour aussi. votre accueil. Bonne
1: ouais. saison au camping. Est-ce qu'on peut rentrer dans le camping, aller boire un coup le soir, euh, si euh, on n'a pas de location
2: Ouais, ça c'est vrai.
1: Est-ce que euh, c'est. Non,
0: je sais pas, c'est une question, hein. Non, 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 non c'est pas possible. C'est pas possible. C'est
2: dommage, ça, nous, ça pourrait nous donner envie de venir au camping. Ouais, mais et, bon, après.
0: Bon. Bon. Ouais. On ne tient tu pas sais. à faire concurrence au, au bar et au restaurant du, de Charlie. Ouais, nous le oh, soir, tout est tout ça, on est, est fermé Alors tu sais,
1: tu peux ouvrir un bar du soir, il n'y a
0: pas de problème, <rire> il n'y a, a pas de problème.
1: Casimir, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Casimir, grand devenir de Casimir, 20 ans. Attention, hein, tu te souviendras de. Tu pourras écouter ça en podcast sur SoundCloud. J'écouterai ça alors, tu, ok. Et tu ne nous as
2: même pas mis l'île aux enfants avant de finir préfère. Pour honorer Casimir Non, euh, non, on ne va pas oh. mettre
1: l'île aux enfants. Tu vas voir. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Merci. merci à beau, bientôt.
2: Merci à vous.
1: Dans merci un instant. Juliette Armanet. à tout de suite dans la... Oh quoi, qu'est-ce qu'elle a encore A tout de suite, c'est la... oh qu -ce de le dernier jour du disco. A tout de suite dans la répligeance, 4h. Son Sandrine adore. Juliette Armanet, le dernier jour du disco.
2: Non, tu veux pas que je balance Juliette Armanet Moi, j'aime bien.
1: Pourquoi tu as, t as eu toujours un problème avec Juliette Armanet Juliette Armanet. Non,
2: parce que... Euh, parce que... j'aime pas les petites voix comme Mais ça. Je trouve ça... Et puis voix, alors, attends. Attends. Moi, la sauce disco, ça va commencer à... Ça commence franchement à me gonfler, quoi. Voilà, ça c'est dit. La Qu -ce que...
1: Disco. Sachez que euh, la semaine prochaine, le 17, une chasse aux œufs est organisée par le comité des fêtes de, de Fontenouille. <rire> bah quoi, c'est pas
2: Non, ça n'a rien à voir, vas-y. Non, mais ça c'est très bien mais Je vais te dire après. Ah non, mais elle on est journée mondiale d'un truc vachement mignon.
1: Euh, ouais. il y a, donc, euh, je disais, il y a un concours de chasse aux œufs à Fontenouille. Il y en a également à Charny, dans le parc de la mairie, organisé euh, conjointement par le comité. Des fêtes de Charny et euh, la municipalité. Sachez que y a toujours, vous pouvez toujours réserver pour le couscous le 30 avril à chaîne C'est chez Cousin qu'il le fait le couscous cette année, donc excellent, il n'y a pas de souci. Euh, animé par l'orchestre Bruno Dubois, vous pouvez appeler 06 79 84 13 01 la date limite d'inscription c'est le 25 avril sachez également qu'il y a un concours de pêche pêche au Gardon ah, concours de concours, pêche. concours Gardon euh, si vous euh, si vous voulez euh, taquiner le Gardon ça se passe le 23 avril à l'étang du Regain à Charny voilà il faut euh, s'inscrire avant le 9 avril donc avant ce soir euh, vous appelez 06 48 84 33 21 vous appelez Christophe Renaudot évidemment pour s'inscrire euh, voilà plein de petites infos sachez Sachez que... Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Marché Béton organise, euh, organisé encore euh, encore hier une marche, on le dit tout le temps mais le vendredi souvent il y a des marches euh, organisées par Rando Béton 03 86 91 63 94 euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info Sandrine le judo, on va faire on, il faudra qu'on invite le judo, la section ah, judo oui, de l'uscope oui. ils ont fait un truc super, ils ont réuni euh, euh, une soixantaine de gamins la semaine dernière et on félicite euh, 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 euh Corinne Nicolas, Cynthia Ramos, Alexandra Tanfin, David Delage, euh, Yvette Noad et euh, Hélène Simon pour euh, leur action euh, sur cette section ce judo qui est hyper... Il y a vachement de gamins au judo. Tu savais qu'il y, euh, y avait une association de judo qui était très dynamique. Mais en fait, euh, on les invitera.
2: Oui, dernièrement, on les a vus sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé que ça grouillait.
1: Ça grouille. Sachez que le 1er mai, euh, Péro Animation, comité des fêtes de Péro organise son traditionnel vide-grenier, que le 8 mai, le dimanche 8 mai, ce sera à Prunois, évidemment, le vide-grenier de Prunois, donc le premier, c'est à Péreux, le 8 c'est à Charny, ah, pff, à Prunois, pardon, N'importe quoi je raconte, n'importe quoi. Euh, la maison des projets euh, organisée par euh, les petites villes de demain via l'intercommunalité s'est réunie euh, le 6 avril à 17h, ils ont inauguré euh, la maison des projets à l'office de tourisme. Euh, prochain rendez-vous le 19 avril à 14h, temps d'échange collectif et parti. Participatif, se déplacer à Charny, au Ré-de-Puisée et aux alentours, c'est le thème de ce sujet. Sandrine, bien à dire. comment ça va Sandrine euh,
2: euh, Ça va très bien. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est euh, la journée, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, c'est la journée mondiale de la licorne.
6: <rire>
2: ça me fait beaucoup rire pour plein de raisons parce que tout à l'heure on était en compagnie d'Arnaud Cointe. Coucou Arnaud, écoute ça, c'est la journée euh, mondiale de la licorne ce samedi et, et il semblerait que notre petit César, le héros de ton documentaire, eh bien euh, c'est son animal préféré en ce moment. Il kiffe les licornes à, ouais. à Donf. À
1: boire avec modération.
2: César. La
1: licorne est aussi une bière.
2: Euh, ah oui, ah oh, bah oui, bah ça c'est le bistrotier qui parle. Ah, non mais alors il est rigolo, elle est rigolote. Euh, la licorne en ce moment elle est très à la mode euh, on, on se la... la ta... regarde il y a les filles derrière un truc elles disaient eh, elle parle de licorne il faut que j'écoute jusqu'au bout c'est quoi cette histoire de licorne alors vous vous, mettez, vous vous tatouez ça sur les biceps sur les nichons sur le cul les petites filles là <rire> qui sont derrière le... bah oui parce qu'elles sont modernes elles, elles se font des tatouages alors... C'est devenu vraiment l'animal légendaire préféré des petits-enfants. On fait des peluches, etc. Nana. Mais d'où nous vient cette licorne Alors, cette licorne, d'abord, il faut savoir qu'elle est, elle est synonyme de symbole de pureté, évidemment. La, est la est licorne, c'est la pureté. Tu vois, ah, la, oui, la licorne. Mais elle a, elle a traversé les siècles. Euh, on en trouve... Euh, alors, il y a quand même un problème, donc... Y, y, elle ressemble à un cheval, à une chèvre à la fois. Et alors, il y a cette grande corne dont l'érotisme, quand même, est flagrant. Tu vois
1: C'est euh, Ah bah ouais, tu vois, ouais, cette a un grande côté... corne,
2: quand même, c'est très phallique hein, aussi. Ouais. Hein. Si je ne dis pas ça, les, 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 évidemment, les parents ne soyez pas choqués euh, pour ce que je dis. La, une des premières représentations, la première représentation graphique de la licorne, elle date du XVIe siècle. Une tapisserie extraordinaire, c'est la dame à la licorne, vous pouvez la voir au musée de Cluny à Paris, qui est un musée euh, médiéval euh, formidable, enfin médiéval, c'est plutôt la Renaissance là en l'occurrence. Voilà, donc elle a cette corne sur la tête et il y a euh, cette euh, dame à la licorne qui est très tendre euh, à ses côtés. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre D'où vient cette corne de licorne Pourquoi est-ce qu'on a créé cet animal fabuleux Évidemment, la corne de la licorne, oui, c'est la corne faut, du narval. Ça
1: n'existe pas, hein, non, il faut oui, le mais... dire. le licorne n'existe pas. Ah en mais, vrai, tu
2: crois qu'il y a des gens qui croient que ça existe bah, Excusez-moi, eh, bah, mais, mais excusez-moi excusez les gens. Voilà. <rire> non, mais en l'occurrence, la corne existe. C'est la corne du narval, qui est mm. un cétacé qui, à mon avis, devrait disparaître dans dans les décennies qui viennent. comme tout le reste. Voilà. Et puis sinon on parle aussi d'une sorte de, de rhinocéros, de gros rhinocéros préhistoriques qui avait une corne, euh, qui peut faire penser à ça, moi j'y crois pas trop parce ouais, que c'est ouais. une corne noire, ça n'a pas euh, grand-chose. Oui
1: c'est très imaginaire, enfin on, on touche à l'imaginaire avec la licorne on, je
2: trouve. On, voilà, on, on, mm. voilà, on touche à l'imaginaire, c'est mignon. Maintenant il y a des... C'est super kitschissime la licorne à l'heure actuelle.
1: Hein ouais, c'est hyper kitschissime.
2: J'imagine, mais... c'est plus que kitschissime. C'est hyper kitschissime.
1: Alors, Et <rire> si vous avez une licorne tatouée sur le bras, force, et que vous n'avez jamais fait de camping, vous avez raté votre ah vie. Bah voilà, voilà, exactement, un peu on ça. en est là. Une petite chanson avant les élections de demain, Sandrine. Peut-être que tu pourras nous raconter l'histoire de cette chanson. D'accord, ok, on va voir ça. Gérard Le Normand qui chante « Et si j'étais président ?» Mais et si j'étais président
2: Ouais, mais amie,
1: à tout de suite
2: À l'entrée
3: des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste, il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant. N'aurait de penser triste Je nommerais bien sûr Mickey, premier ministre De mon gouvernement Si j'étais président S'appeler à la culture Me semble une évidence Tintin à la police Et Vixou aux finances Ce roi à la justice Et Minnie à la danse Est-ce que tu serais content Si j'étais président serait ministre de l'écologie, mais au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais publique toutes les pâtisseries, opposition néant si j'étais président. J'étais président de la République j'écrivais mes discours en verre et en musique Et les jours de conseil, on irait en pique-nique On ferait des trucs marrants Si j'étais président, je recevrais la nuit Le corps diplomatique dans une super discon à l'ambiance atomique On se ferait la guerre à grand Rythmique, rien ne serait comme avant si j'étais président. Au bord des fontaines coulerait de l'orangeade. Coluche, notre ministre de la rigolade imposerait des manèges sur toutes les esplanades. On s'éclaterait vraiment si j'étais président.
1: Opus, la radio au cœur de nos villages La radio au cœur de nos villages, merci de votre fidélité On est ensemble encore pendant deux minutes Si j'étais président... Pensez à aller voter demain. Il faut, mais il faut On le, on le, on le rabâche, mais allez voter pour qui, mais qui
2: vous voulez mais, mais pas Mickey Premier ministre, hein Même Mais pas en rêve, hein. Bah, euh, pourquoi non, non. pas
1: Écoutez, il y en a 12. Vous allez bien en trouver une ou, oui, euh, ou oui. un ou une qui vont faire quelque chose, hein Bon, alors vous votez. Merci beaucoup. En tout cas, Sandrine, c'était une super émission. On a parlé de plein de choses. On a reçu Arnoxinte. Sainte, -Saint, que vous, vous pourrez voir son film touchant, euh, passionnant, émouvant, tout ce que vous voulez jeudi soir à France et Loisirs pour tous ici même à Prunois au centre de loisirs on se trouve juste derrière l'ancienne école quand vous voyez l'éolienne artistique vous tournez à gauche le petit parking et vous venez voir ce film on a reçu Marc et, et Mimu super sympa, gérant du camping on s'amuse bien quand même. On embrasse euh, François, qui, qui n'a pas pu être là aujourd'hui.
2: Petit François.
1: Bah oui, François. Alors que Joël Bessière vient d'arriver dans ce studio. Ça va, Joël oui, oui. Elle n'est pas à la vue de la lumière, elle est rentrée.
2: C'est dingue, -ce si vous avez froid, tu, si vous voulez vous faire, ici.
1: Tu venais voir Sandrine
2: Tout
1: à fait. Ah d'accord, d'accord. Elle, elle est carrément venue te voir. Oh, bah, ça, ça va se passer hors antenne. Merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. On n'a pas pu avoir Bernard Lecomte, on vous le disait, par. Que on peut pas parler des élections puisqu'on est à la veille du scrutin, mais la semaine prochaine on aura le droit. Et, et là par contre, on
2: pourra débriefer. Et là on
1: pourra débriefer. On ouais. aura le droit puisque la campagne n'aura pas commencé. Donc la semaine prochaine on vous propose une émission spéciale sur les élections muni... euh, municipales, non, sur les élections présidentielles qui se seront passées demain. Euh, Rendez-vous aux urnes demain. On vous souhaite un bon week-end à Charnier de Puzé. Merci à tous. Retrouvez notre émission évidemment sur SoundCloud. Les podcasts de l'émission. Vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur notre page Facebook.
2: Merci Sandrine. Salut mon petit chéri, c'est un plaisir. C'est toujours un
1: plaisir. Merci à tous. Et à la semaine prochaine pour l'émission. Encore complète. La semaine prochaine, on aura la fabuloserie et on aura Alexandre de l'association de l'Église de Malicorne qui la fabuloserie. Et voilà. Et la fabule. À la semaine prochaine. Merci à tous.